0: Ich würde mir wünschen, dass Stadt und Land anders miteinander ins Gespräch kommt. Mich nerven die Stereotypen, die immer wieder hochkommen.
1: Ich habe mal geguckt, was, was wir jetzt sind, wir sind inzwischen schon bei Landwirtschaft
2: 4.0. Podcast Buckelzof Center for Literature. In dieser
0: Podcast Folge hört ihr die Gesprächsrunde Smart Countrysides Landleben digital im Rahmen des Rostefestivals 2022 Stadt Land im Fluss. Es sprechen Prof. Dr. Ulrich Harteisen, André Kückmann, Heidrun Wuttke und
2: Dr. Christian Krajewski.
3: Ja, ganz herzlichen Dank und auch von mir, von uns ein herzliches Willkommen an diesem lauen Sommernachmittag. Wir freuen uns, dass Sie gekommen sind. Wir freuen uns, dass wir alle hier sind, um Ihnen ja, ein bisschen was über ländliche Räume analog und digital teilen zu dürfen. Und genau, vielleicht kommen wir am Ende auch noch ein bisschen ins Gespräch miteinander. Also als ich mich gefragt habe, ländliche Räume und Annette von Droste-Hülshoff, wie ist eigentlich da die Beziehung, bin ich schnell darauf gekommen, dass natürlich sowohl die Wiege als auch die Bare von Annette von Droste-Hülshoff und natürlich ein Großteil ihres Lebens sich mit ländlichen Räumen beschäftigt hat. Sie ist hier quasi in Sichtweite auf Burg Hülshoff in der Gemeinde Havigsbeck geboren und sie ist in einem der heute prosperierendsten ländlichen Räume überhaupt, nämlich am Bodensee in Oberschwaben auf Burg Meersburg gestorben. Und sie hat sich natürlich in ja, verschiedenen Stellen ihres Lebens mit ländlichen Räumen beschäftigt. Und exemplarisch habe ich mal aus einem Spätwerk, wo auch tatsächlich erst nach ihrem Tod bekannt wurde, dass das Werk von ihr stammt, zwei Zitate mitgebracht aus dem Werk Bilder aus Westfalen und hier möchte ich Ihnen vielleicht mal kurz zwei Zitate präsentieren. Zitat. Wenn wir von Westfalen reden, so begreifen wir darunter einen großen, sehr verschiedenen Landstrich. Verschieden nicht nur den weit auseinanderliegenden Stammwurzeln seiner Bevölkerung nach, sondern auch in allen, was die Physiognomie des Landes bildet oder wesentlich darauf zurückwirkt. In Klima, Naturform, Erwerbsquellen und als Folge dessen in Kultur, Sitten, Charakter und selbst Körperbildung seiner Bewohner. Und weiter, Gebirg und Fläche scheinen auch hier, wie überall, die schärferen Grenzlinien bezeichnen zu wollen. Doch haben, was das Volk betrifft, Umstände die gewöhnliche Folgenreihe gestört. Und statt aus dem flachen, heiligen Münsterland, durch die hügelige Grafschaft Mark und das Bistum Paderborn, bis in die dem Hochgebirge nahestehenden Bergkegel des Sauerlandes im Herzogtum Westfalen, sich der Natur nachzumetaphorisieren, bildet hier vielmehr der Sauerländer den Übergang vom friedlichen Heidebewohner, also dem Münsterländer, zum wilden, fast südlich durchglühten Insassen des Teutoburger Waldes. Ja, eine Zuschreibung, die vielleicht aus heutiger Perspektive etwas Stereotyp klingt, aber sie zeigt uns, bezogen auf Westfalen auf, dass ländliche Räume selbst hier in Westfalen verschieden sind und auch die Bewohnerinnen und Bewohner verschieden sind. Und außerdem ja, lernen wir etwas über den spezifischen Aufmerksamkeitsschub, den Annette von roste Hülzow ländlichen Räumen hat zu Teil werden lassen. Eine spezifische Aufmerksamkeit, die wir auch aktuell aktuell heißt in den letzten Jahren beobachten können in Politik, in Medien, in der Gesellschaft und auch in der Wissenschaft. Und exemplarisch hierfür vielleicht der Verweis auf den Bundespräsidenten Steinmeier und seine 2019 durchgeführte Sommerreise unter dem Motto Land in Sicht, Zukunft ländlicher Räume, wo er versucht hat, hier die Aufmerksamkeit auf ländliche Räume zu lenken und auch die alte Bundesregierung hat mit einer Kommission, die sich mit der Gleichwertigkeit von Lebensverhältnissen beschäftigt hat, auch einen spezifischen Fokus auf ländliche Räume, gelenkt nicht zuletzt auch verursacht über spezifische Wahlerfolge rechtspopulistisch, rechtspopulistischer Parteien. Ja, wir dürfen uns natürlich die Frage stellen, was sind eigentlich ländliche Räume? Die Wahrnehmung ländlicher Räume wird häufig durch eine Dichotomie bestimmt. Auf der einen Seite, wie das hier in den Stichworten zu finden ist, gelten sie als strukturschwach, als peripher, gar als abgehängt. Das Bild, was Sie hier sehen, ist eine Aufnahme aus Pencun im südlichen Vorpommern und also Sie sehen, zumindest wenn Sie die Karte so ein bisschen betrachten, je heller grün, Desto stärker diese Zuschreibung des Abgehängtseins, dahinter liegt eine Clusteranalyse vom Berlin-Institut für Bevölkerung. Man kann aber auch feststellen, wenn Sie beispielsweise aus unserer Perspektive oder auch auf der Karte in Richtung Ruhrgebiet schauen, dass ja, spezifische Probleme nicht an der Kategorie Stadt und Lang, sondern an ja, spezifischen Problemen, an spezifischen Regionen, räumlichen Regionen, also Hängen und dass die Frage nach Teilhabemöglichkeiten oder auch letztendlich nach Prosperität, nach ökonomischem Erfolg nicht entlang der vormals tradierten Stadt-Land-Unterscheidung sich orientiert. Ja, und auf der anderen Seite, ländliche Räume werden oft verklärt. Es wird häufig ein idyllisches Bild transportiert, nicht zuletzt festzumachen an den hier visualisierten Zeitschriften, Landlust und wie sie alle heißen, die interessanterweise, die interessanterweise insbesondere in urbanen Räumen gelesen werden. Ja, und das führt mich zu der Frage, was sind eigentlich ländliche Räume? Und wir in der Wissenschaft haben da auch keine eindeutige Definition darauf. Wir konzidieren heute, wir sprechen im Plural nicht mehr von dem ländlichen Raum, sondern von ländlichen Räumen, um die Heterogenität und auch die Vielfalt zu betonen. Und ich habe ihn auch hier mal wieder visualisiert, zwei Typisierungsmöglichkeiten von ländlichen Räumen in all ihrer Vielfalt mitgebracht. Wir haben also hier dünner und stärker besiedelte ländliche Räume, ökonomisch erfolgreiche und weniger ökonomisch erfolgreichere ländliche Räume. Und je nachdem, welche Typisierung man zugrunde legt, kann man feststellen, bezogen auf Deutschland, dass zwischen rund einem Drittel und fast 60 Prozent aller Einwohner Deutschlands in ländlichen Räumen leben. Und diese ländlichen Räume umfassen ja zwischen knapp 70 Prozent und rund 90 Prozent der Fläche in Deutschland. Eine weitere Erkenntnis, die ich hier platzieren möchte, wir haben ja auch gerade schon von der, wenn man so will, Befruchtung von ländlichen und städtischen Räumen kurz in der Anmoderation gehört, dass heute auf... Grund nicht nur der Globalisierung, auch aufgrund der Digitalisierung, über die wir gleich noch sprechen werden, die Grenzen zwischen ländlichen und städtischen Räumen immer stärker verschwinden und wir heute eigentlich in der Wissenschaft zumindest von einem Stadt-Land-Kontinuum, also von einem, wenn man so will, fließenden Übergang sprechen. Ich möchte Ihnen nun im folgenden fünf kurze Entwicklungstrends aufzeigen, die so aus unserer, aus meiner Perspektive, aktuelle Entwicklungsprozesse in ländlichen Räumen in Deutschland charakterisieren, wenn Sie so wollen, zwischen Prosperität, also ökonomischem Erfolg und Peripherisierung, also Regionen, die eher mit Strukturproblemen verhaftet sind. Ja, das Ganze finden Sie auch, das ist eben schon angekündigt worden in diesem Buch, was der Bonner Kollege Klaus-Christian Wiegand und ich im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung herausgegeben haben, wenn Sie mögen, wir sind ja hier auf einem Literaturfestival, lasse ich auch mal ein bisschen Literatur umlaufen. Und wo ich hier gerade stehe, vielleicht noch ein zweites Werk, was vom Westfälischen Heimatbund herausgegeben ist, insbesondere von der heute nicht anwesenden Frau Eilers. So kriegen Sie zumindest also vielleicht noch auf dieser Art und Weise einen kleinen Eindruck davon, was denn auch der Westfälische Heimatbund in diesem Themenfeld unternimmt. Ja, zurück von, zu diesen fünf Trends, die ich Ihnen kurz charakterisieren möchte, das haben Sie natürlich jetzt schon mitgelesen, der demografische und gesellschaftliche Wandel. Alles, was ich jetzt präsentiere, ist zum Teil so ein bisschen plakativ zugespitzt und wir haben natürlich viele ländliche Räume, das sehen Sie auch visualisiert, je blauer, desto stärker der Bevölkerungsrückgang, also Entleerungsherausforderungen. Auf der anderen Seite aber auch Entschleunigung und die Frage des sozialen Zusammenhalts. Wenn wir über den demografischen Wandel sprechen, dann sprechen wir insbesondere über Wanderungsbewegung, Abwanderungsbewegung, Braindrain meint, dass insbesondere selektive Wanderungsprozesse zu beobachten sind, insbesondere von jungen Menschen zwischen 18 und knapp unter 30, die flächendeckend eigentlich aus ländlichen Räumen abwandern, insbesondere zu Bildungs-, zu Ausbildungszwecken und beispielsweise in so Schwarmstädte, die hier rot markiert sind, wie Münster wandern. Und das hat natürlich vielfältige Folgewirkung für ländliche Räume. Sie sehen hier das Stichwort Fachkräftemangel bezogen auf Ostwestfalenlippe aufgerufen. Ein zweiter Trend, den ich ansprechen möchte, Globalisierung und Transformation ländlicher Ökonomien zwischen Hofläden und Hidden Champions haben wir das genannt. Wir werden ja gleich auch noch was zur ökologischen Landwirtschaft von André Kückmann hören, die Landwirtschaft, die natürlich traditionellerweise mit einer Wahrnehmung von ländlichen Räumen verbunden wird, die bis heute ganz stark auch die Kulturlandschaft prägt, die aber im Hinblick auf die Gesamtökonomie einen deutlich geringeren Stellenwert hat, hängt natürlich mit den Globalisierungs-, mit den gesellschaftlichen und ökonomischen Veränderungsprozessen zusammen, die sich plakativ, und das drückt diese kleine Abbildung auf, auf das Motto bringen – Lässt wachsen oder weichen und dass es auch andere Strategien gibt, das hören wir nachher noch. Lässt sich aber daran festmachen, dass wir eine Tendenz einerseits in der Landwirtschaft zu immer größeren Betrieben haben, dass aber die Betriebszahl insgesamt in Deutschland deutlich abnimmt. Ja, und ländliche Räume in Deutschland heute sind immer stärker auch durch Industrie und Dienstleistung gekennzeichnet und gerade die Industrie bezogen auf sogenannte Hidden Champions. Hidden Champions sind Versteckte, die heimlichen Weltmarktführer in spezifischen Branchen finden sich insbesondere hier in Nordrhein-Westfalen gerade auch in ländlichen Räumen und tragen in der Regel kleine und mittelständische Unternehmen insbesondere zum ökonomischen Erfolg bei, weswegen wir eben auch hier häufig prosperierende ländliche Räume haben. Exemplarisch visualisiert, wir haben eben schon über Südwestfalen hier auf der Bühne uns unterhalten, am Beispiel Südwestfalen, Attendorn im Sauerland und das Unternehmen Fieger, was also sehr erfolgreich weltweit im Bereich Armaturen und ja, Sanitärindustrie unterwegs ist. Der dritte Trend, den ich ansprechen möchte, die Digitalisierung und den Wandel der Daseinsvorsorge, die zugleich Chancen und Herausforderungen bietet. Wir werden auch gleich sicherlich noch auf das Thema Smart Country Countryside ein wenig stärker zu sprechen kommen. Frau Wuttke hat unter anderem in diesem Themenfeld im Kreis Höxter gearbeitet. Das ist hier so ein bisschen visualisiert. Und die Digitalisierung, auch das soll gleich Thema sein, birgt natürlich Chancen und auf der anderen Seite auch ein paar Risiken. Und aktuell, wenn es um das Thema Breitbandversorgung geht, natürlich auch eine Gefahr einer digitalen Kluft zwischen unterversorgten, häufig ländlichen Räumen und mittlerweile schon ganz gut versorgten, städtischen Räumen. Wir alle wissen, dass auch in Corona-Zeiten die Digitalisierung zwar einen starken Schub genommen hat, wir aber im Vergleich mit anderen Ländern doch noch ja, massiven Nachholbedarf haben. Die Digitalisierung bietet Chancen für Arbeitsplätze in ländlichen Räumen, temporäre Chancen. Auch das ist in Corona-Zeiten vielfach diskutiert worden. Stichwort New Work. Die Frage, die Brücke auch zu Kreativorten hier visualisiert am Beispiel von Brandenburg. Alteingesessene und NeubürgerInnen, was natürlich auch durchaus mal konfliktreich sein kann. Und auch hier ein kleiner Verweis auf eine andere Autorin, Juli C., Unterleuten oder auch die Verfilmung. Manche von ihnen werden das Werk sicherlich kennen. Die Frage der Digitalisierung, die Frage des ehrenamtlichen Engagements möchte ich auch hier ansprechen, am Beispiel hier aus der Region, aus dem Kreis Coesfeld, wo Ehrenamtliche, insbesondere Bäuerinnen und Bauern, die Breitbandversorgung im Außenbereich mit Unterstützung des Kreises Großfelds selbst in die Hand genommen haben. Auf der anderen Seite das Thema Infrastruktur, das klingt ja hier schon an, ist ein wichtiges, ein herausforderndes Thema, insbesondere für ländliche Räume, vielfach schwierig. Es ist häufig das Stichwort des Rückzugs aus der Fläche hier im Hinblick auf Gesundheitsversorgung. Die Frage, wie kann man das neu gestalten, auch das werden wir gleich noch in der Diskussion ansprechen. Das gilt natürlich auch für andere Bereiche der Dienstleistungsversorgung oder auch der Nahversorgung für viele andere Bereiche auch bis hinein in den Bereich der Bildung. Und trotz aller Diskussionen um Energiewende und Mobilitätswende, ein Leben ohne den Pkw in ländlichen Räumen fällt heute vielfach noch schwer. Ein vierten Aspekt, den ich ansprechen möchte und den ich mit dem Link zu rechtspopulistischen Parteien und zu zivilgesellschaftlichem Engagement schon gelegt habe, das Stichwort auch von Förderprogrammen für ländliche Räume hier exemplarisch am Strukturprogramm LIDA, einem EU-Programm festgemacht, was unter anderem hier auch in der Region, in den vielen anderen Regionen in Nordrhein-Westfalen und darüber hinaus deutschlandweit, europaweit ja viele Erfolge zu verzeichnen hat, die als Fund damit wuchern können, dass zivilgesellschaftliches Engagement gerade in ländlichen Räumen stark zum Tragen kommt, aber auch soziale Innovationen. Und ein fünften Punkt, den ich abschließend ansprechen möchte, ist das Thema des Landnutzungswandel im Kontext von Energiewende und Klimawandel. Hier eine Aufnahme vom Möhnesee vom März diesen Jahres, Stichwort Waldsterben, ja, die trockenen Sommer, die Borkenkäfer-Kalamität, all das hängt exemplarisch damit zusammen. Auf der anderen Seite aber auch die Chancen, die sich insbesondere für ländliche Räume mit dieser ökologischen Modernisierung im Kontext der Energiewende verbinden, Solarenergie, Windenergie, aber natürlich auch mit den ganzen Konflikten, die damit zusammenhängen, die auch, nicht nur, aber auch in ländlichen Räumen verhandelt werden. Ja, dieser kleine Überblick sollte Ihnen so ein bisschen aufzeigen, dass ländliche Räume mit ja, vielfältigen Entwicklungen, Herausforderungen konfrontiert sind und durch eine Gleichzeitigkeit von Peripherisierung und Prosperität gekennzeichnet sind. Dieses alles möchten wir heute hier auf dem Podium in den Blick nehmen und nun möchte ich Ihnen die PodiumsteilnehmerInnen gerne vorstellen und dann fange ich mal an, Ladies First, mit Heidrun Wuttke die studierte Politikwissenschaftlerin ist und so wie ich einen sauerländischen Migrationshintergrund hat aus dem märkischen Sauerland stammen sie ist ausgebildete Referentin für Presse und Öffentlichkeitsarbeit und Ehrenamtskoordinatorin und sie arbeitet seit mehr als 25 Jahren in der Vermarktung von Zukunftsstandorten früher in städtischen Räumen in Potsdam-Babelsberg beispielsweise im Kontext des Filmparkes oder auch im Wissenschafts- und Technologiepark Adlershof und seit 2016 ist sie hier in der Region im Kreis Höxter insbesondere mit innovativen Pilotprojekten zur Bürgerbeteiligung im Bereich Digitalisierung unterwegs, beispielsweise das schon angesprochene Projekt Smart Countryside und sie ist eine der Initiatorinnen der digitalen LandpionierInnen. Mit ihrem Engagement will sie die digitale Souveränität und Kompetenz der Menschen vor Ort stärken und wirbt für mehr Wertschätzung für die vorhandenen Potenziale in der Region, wie wir gleich sicherlich hören werden. Professor Dr. Ulrich Harteisen hier neben mir stammt aus Ostwestfalen aus dem Kreis Paderborn, bevor er nach Bonn zum Studium der Geographie abwanderte. Und nach verschiedenen biografischen Stationen lehrt er heute als Professor für Regionalmanagement und regionale Geografie an der HWK-Hochschule im Bereich Fakultät Ressourcenmanagement in Göttingen und leitet dort die Forschungsgruppe ländliche Räume und Dorfentwicklung. Und wie wir gehört haben, ist er Experte für ja, ländliche Räume und ländliche Raumentwicklung und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Transformationsprozessen in den ländlichen Räumen und ja, ist viel in der Praxis unterwegs, auch um konkrete Lösungsansätze in der Praxis zu diskutieren und zu verfolgen. Unsere Beziehung ist in verschiedenen Netzwerken in den letzten Jahren enger geworden. Wir sind beide Mitglied der Geografischen Kommission in Westfalen, eine ja, Organisation unter dem Dach des Veranstalters hier LWL und in diesem Kontext, er stellte ja auch gerade eine Studie zu Dörfern in Westfalen, eine Bestandsaufnahme, eine Situationsanalyse, auf die wir auch schon sehr gespannt sind. Und er wird uns heute erläutern, warum er das Dorf für einen unterschätzten Wirtschaftsstandort hält. Und der dritte in der Runde, André Kückmann, ist ganz hier in der Nähe von Burg Hülshof aufgewachsen, in der Bauerschaft Natrup am Fuße der Baumberge in der Gemeinde Havixbeck. Er ist staatlich geprüfter Landwirt und Betriebsleiter des Sandsteinhofs Kückmann. Er hat ihn vor einigen Jahren von seinen Eltern übernommen und zu einem Biolandbetrieb umgebaut mit ökologischer Landwirtschaft, mit Energiewirtschaft, mit Tieren und vier Ferienwohnungen. Und von diesen vier Ferienwohnungen sagt er, dass man von diesen aus die schönsten Sonnenauf- und Untergänge des Münsterlandes erleben kann. Von ihm werden wir gleich lernen, dass Precision Farming nicht nur ein digitales Tool für Großbetriebe der konventionellen Landwirtschaft ist, sondern auch ein gutes Instrument, um umweltschonende Verfahren im ökologischen Landbau zu realisieren. Ja, das vielleicht so zur Vorstellung der drei PodiumsteilnehmerInnen heute hier auf der Bühne. Ja, und Nun würde ich an meinen Nachbar Professor Harteisen, übergeben, der nun uns genau einen kleinen Einblick in den Wirtschaftsstandort Dorf geben wird.
4: Ja, herzlichen Dank äh, an Christian Kraljewski und natürlich vor allen Dingen herzlichen Dank für die Einladung. Ich wurde schon vorgestellt, deswegen will ich dazu nicht viel sagen, aber vielleicht so eine Besonderheit, HWK, Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst. Das ist eine Fachhochschule in Göttingen und vor 20 Jahren bin ich dort gelandet als Geograf und äh, die Aufgabe, die ich dort wahrnehme, ist es, wir bilden Regionalmanagerinnen und Wirtschaftsförderer aus. Also ein sehr angewandter Masterstudiengang. Häufig kommen auch Studierende von den Unis zu uns, die eben berufsorientiert sich qualifizieren möchten. Und im Wege dieser, dieser angewandten Qualifizierung ist es natürlich, liegt es auf der Hand, dass wir immer wieder auch Kontakt äh, zur Praxis haben. Also natürlich zu den Kommunen, natürlich zu Unternehmen. Und so im ländlichen Raum wirklich präsent sind. Und ich würde mal für mich in Anspruch nehmen, auch die Herausforderungen, die sich ja stetig verändern, dann auch hautnah mitbekommen und das dann in eine angewandte Forschung sozusagen umsetzen. Angewandte Forschung, das ist das Stichwort. Ich wurde gefragt, ob ich berichten könnte aus der Forschung. Ja, ich will jetzt aber nicht so eine große Geschichte erzählen. Ich habe mir einen Aspekt herausgegriffen, weil, weil vielleicht das Thema Wirtschaft im Dorf doch viele Menschen bewegt. Und zwar beginne ich mal mit diesem Bild, mit, diesem zeitgenössischen, mit dieser zeitgenössischen Darstellung. Versetzen wir, und das gelingt hier vielleicht besonders gut, in eine Zeit im 18. Jahrhundert. Denken wir uns hinein in dieses Dorf. Wir sind dort geboren, wir sind dort zur Schule gegangen, aufgewachsen und natürlich haben wir dort gearbeitet. In der Landwirtschaft, Forstwirtschaft, im Handwerk, dorftypischen Dienstleistungen. Ja, das war in den Dörfern so. Über Jahrhunderte war das Dorf eine Einheit von Leben und Arbeiten. Warum erzähle ich das? Weil das hat sich grundlegend in den letzten Jahrzehnten verändert. Wir sprechen heute über Pendlerdörfer, über Schlafdörfer. Die großen dynamischen wirtschaftlichen Entwicklungsprozesse haben eben in der Regel, muss man sagen, doch nicht in Dörfern stattgefunden, sondern in städtischen, urbanen Agglomerationsräumen. Kann man ja auch wunderbar in Westfalenlippe nachvollziehen. Das bedeutet eben, dass... Arbeit Arbeit häufig an einem anderen Ort stattfindet als Leben. Und das bedeutet, dass man vielleicht weniger Zeit im Dorf hat. Und das bedeutet vielleicht auch, dass man weniger Zeit hat, sich zu engagieren. Im Dorf dann wirklich auch Dorfentwicklung, Dorfgemeinschaft zu leben. Ja, das kann man heute nachvollziehen und das hat auch dazu geführt, dass der Blick, auch der mediale Blick in den letzten Jahrzehnten sehr oft sehr defizitorientiert auf die Dörfer ausgerichtet war. Sie alle kennen diese düsteren Bilder vom Dorf gezeichnet, Abwanderung, Dörfer verschwinden von der Landkarte. Ehrlich gesagt verschwinden sie nicht von der Landkarte, sondern die Menschen leben weiter in den Dörfern und zunehmend gibt es auch wieder Ideen, ja, vielleicht im digitalen Zeitalter das Dorf wieder als ein Standort von Leben und Arbeit zu entdecken. Das ist so ein bisschen der Kontext. Und ich werde gleich mit Ihnen auf einige Forschungsergebnisse schauen, denn aus dieser Überlegung heraus sind in im südlichen Niedersachsen immer wieder Kommunen an uns herangetreten und haben gesagt, schaut doch mal genau hin. Was ist denn an Wirtschaft noch da? Mensch, ich weiß doch, da und da ist ein neues Unternehmen gegründet worden. Immer wieder wird erzählt, es gibt kaum noch Arbeitsplätze. Ist doch gar nicht so. Schaut mal hin. Und dann haben wir eine Studie durchgeführt. Auch wenn die jetzt nicht in Westfalen durchgeführt wurde, lassen sich aber viele Ergebnisse übertragen. Ich steige jetzt nicht in die einzelnen Dörfer ein, sondern werde Ihnen die übertragbaren Ergebnisse gleich vorstellen. Wir hatten also die Aufgabe, alle Wirtschaftsakteurinnen und Akteure in einer Vielzahl von Dörfern in mehreren Landkreisen in Südniedersachsen zu erfassen. Das war erstmal gar nicht so einfach, diese Vollerfassung durchzuführen, weil nicht alle sind sozusagen in, äh, üblichen, nicht alle Zahlen, äh, also in den üblichen Listen geführt, sondern viele Selbstständige zum Beispiel muss man dann entdecken. Und es gibt eben in den Dörfern tatsächlich ganz junge, neue Strukturen. Und das habe ich jetzt auf dieser Folie einmal dargestellt. Denn das hat uns überrascht, was man im Dorf vielleicht nicht erwartet. Es gibt versteckt, häufig im eigenen Haus... Äh unternehmerische Aktivitäten, die man nicht auf den ersten Blick wahrnimmt. Und ich habe das hier etwas plakativ mal abgebildet. In den 19 Dörfern, wo wir unterwegs sind, da kennt man natürlich die Handwerker, da kennt man natürlich die Landwirte, da kennt man vielleicht auch noch größere Dienstleister. Aber kennt man auch die Ernährungsberatung, die irgendwo in einem privaten Wohnhaus stattfindet, kennt man auch die Werbemediaagentur, die Medizinelektronik der Tüftler, der in der Garage angefangen hat und ein kleines Unternehmen aufgebaut hat. Kennt man die Landwirte, die sich plötzlich ganz neue Felder suchen, um sich zu qualifizieren. In unserem Fall haben wir entdeckt, es gibt eine Trüffelplantage, ein Aronia-Anbau, eine Huforthopädie. Also außerordentlich innovative Entwicklungen im ländlichen Raum, die so die meisten Menschen nicht auf den Blick haben. Im Handwerk gibt es die Entwicklung vom klassischen Handwerk zum Kunsthandwerk. Mag in der Region etwas Besonderes sein, Glasbläser, Kunstkeramik. Ja, und auch neue Dienstleistungen wie Kriseninterventionsberatung findet in Dörfern statt oder aus Dörfern heraus. Dieses kleine Spektrum zeigt also, so im noch gar nicht wirklich wahrgenommen haben sich Menschen auf dem Weg gemacht, im digitalen Zeitalter, mehr oder weniger gut angebunden, digital angebunden und haben gesagt, ich will nicht mehr jeden Morgen aus dem Dorf herausfahren, ich gründe mein Unternehmen, meine wirtschaftliche Idee im Dorf und es funktioniert. Meine Kunden die brauche ich sozusagen nicht im hautnahen Kontakt, sondern meine Kunden erreiche ich digital, ich kann beraten. Und wenn ich einmal Kundenkontakt benötige, fahre ich raus, dann habe ich diesen Kundenkontakt. Unsere Aufgabe war es aber nicht nur sozusagen diese Transparenz herzustellen, sondern äh, es war eine wichtige Aufgabe. Wir haben dann 676 Unternehmen in 19 Dörfern, gefragt, welche Standortqualitäten, Standortfaktoren, das ist so eine typisch geografische Forschung natürlich, sie als äh, wichtig bewerten und wie vor Ort diese Standortfaktoren aus ihrer Sicht ausgeprägt sind. Und äh, ich erläutere mal dieses Profil, ein sogenanntes Polaritätsprofil. Also Sie sehen zwei Linien und da steht Bedeutung und Bewertung. Ich, die blaue Linie Bewertung gibt letztendlich die Bewertung vor Ort wieder. Also der Unternehmer oder die Unternehmerin hat uns in einer Notenskala gesagt, vor Ort ist dieser Standortfaktor Internetanbindung so und so für mich ausgeprägt. Und das ist in Bezug gesetzt worden zur Bedeutung. Also welche Bedeutung hat dieser Standortfaktor ganz allgemein für mich? Und diese Methode, die lässt Schlussfolgerungen zu. Und zwar umso größer sozusagen diese beiden Kurven auseinanderklaffen. Also wenn die Bewertung vor Ort, zum Beispiel die Internet Anbindung deutlich schlechter ist als die Bedeutung, dann gibt es einen Handlungsbedarf. Und Sie sehen, und das überrascht jetzt nicht, das bestätigt sozusagen alles, was wir eigentlich schon wissen, es gibt Handlungsbedarf bei Internetanbindung und vor allen Dingen beim Thema Verfügbarkeit und Qualifikation von Arbeitskräften. Aber die Unternehmerinnen haben auch Handlungsbedarf gesehen bei der Höhe der Gewerbesteuer und interessanterweise auch beim Thema Marketing, Standortmarketing, Dorfmarketing. Uns hat aber gleich in gleicher Weise überrascht, wie positiv Unternehmerinnen und Unternehmer den Standortdorf bewerten. Sogenannte weiche Standortfaktoren und das ist der untere Bereich dieser Kurve. Sie sehen die grün hervorgehobenen Faktoren. Die Unternehmerinnen haben uns gesagt, vor Ort leben wir gerne, weil das Dorf und die Landschaft, die nehmen wir attraktiv war. Nahversorgung haben sie nicht als Problem gesehen. Ganz oft haben wir gehört, wir haben uns arrangiert. Der Supermarkt ist vielleicht drei oder fünf Kilometer entfernt, aber das ist an sich kein Problem. Auch Qualität von Wohnfläche, Preise von Wohnen werden in Dörfern und ländlichen Räumen von Unternehmerinnen und Unternehmern sehr positiv bewertet. Erstaunlicherweise auch Schulangebot und Kinderbetreuungsangebote, auch wenn die nicht immer im eigenen Dorf vorhanden sind. Hier sind gelebte und äh, entwickelte Arrangements, die sich sozusagen in diesen Antworten auch wiederfinden. Das ist eben im ländlichen Raum etwas anders in als in der Stadt, aber man hat gelernt, auch damit umzugehen. So interpretieren wir diese Aussagen. Man kann hier auch die Schlussfolgerung rausziehen, dass Unternehmerinnen und Unternehmer häufig ja auch schon eine Tradition haben, sehr lange am Standort sind, zumindest die tradierten Unternehmen, Handwerker, und dass sie natürlich eingebunden sind in die soziale Gemeinschaft und das Dorf vor allen Dingen auch als einen positiven Sozialraum erleben. Das haben wir in Interviews dann auch sehr intensiv erlebt. Ich komme auch kurz einmal äh, zu den spezifischen digitalen Anwendungen. Wir haben die Unternehmerinnen und Unternehmer auch gefragt, welche digitalen Anwendungen sie selbstverständlich nutzen. Und äh, ja, in den Dörfern ist es eben so, dass digitale Anwendungen in den vielleicht klassischen Unternehmensbereichen wie dem Handwerk tatsächlich noch nicht so eine große Rolle spielen. Natürlich nutzen fast alle E-Mail oder haben auch eine Homepage, Online-Banking, also diese einfachen Anwendungen. Wir haben dann aber auch nach ambitionierten Anwendungen gefragt und wenn es etwa um den Online-Datenaustausch mit Behörden geht, wenn es um Online-Mitarbeitergewinnung geht, wenn es um Online-Direktverkauf geht oder auch um Online-Auftragsvergabe, dann haben wir gesehen, dass viele der Unternehmerinnen und Unternehmer in den Dörfern sagen, selten oder nie. Hier ist also noch Luft nach oben und da möchte ich einen Aspekt ansprechen. Die Digitalisierung hat ja mindestens zwei Komponenten. Wir wir sprechen ganz oft über die technische Dimension, also Breitbandversorgung in die Fläche bringen, klar. Das ist die Voraussetzung. Da sind wir ja auf einem guten Weg, würde ich einfach mal sagen. Das geht voran und in ein paar Jahren müssen wir vielleicht darüber nicht diskutieren oder natürlich schon wieder neue technische Standards diskutieren. Worauf ich aber hinweisen möchte, ist die sogenannte, ja, man nennt es in der Wissenschaft, die kulturelle Dimension der Digitalisierung. Wir alle müssen erst einmal lernen und verstehen, welche Chancen Digitalisierung bietet. Wir brauchen Qualifizierung. Der Unternehmer genauso wie vielleicht der im Ehrenamt Engagierte. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass wir das technische Wissen haben. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir die Risiken kennen. All das, also die Auseinandersetzung mit der Digitalisierung als eine ja, neue Kulturtechnik letztendlich, das ist nicht nur ein technisches Medium, sondern es verändert ja sehr stark unser Miteinander und das ist so ein bisschen auch vielleicht mein Appell, dass das auch zu einem stärkeren Thema auch bei der Entwicklung der Digitalisierung nicht nur in ländlichen Räumen, genauso in städtischen Räumen gemacht wird. Also die Herausforderung, sich mit der Dimension als einem kulturellen Phänomen auseinanderzusetzen, halte ich für eine größere Herausforderung als die technische Dimension. Ich habe zum Schluss noch mal einige Ergebnisse dieser kleinen äh, Forschung zusammengefasst. Äh, wir werden das ja gleich gerne in der Diskussion vertiefen können. Was äh, haben wir herausgefunden, wenn man so will? Wir haben also herausgefunden, dass viele Unternehmen in ländlichen Räumen eine hohe Standortbindung haben und ihre Entwicklungsmöglichkeiten am Wirtschaftsstandort Dorf überwiegend positiv bewerten. Die verlässliche Internetanbindung und die Verfügbarkeit von qualifizierten Fachkräften sind die wichtigsten Zukunftsfaktoren, gerade auch in ländlichen Räumen. Unternehmensnachfolge und Innovationsförderung sollten durch Digitalisierung und auch neue Formen der Arbeitsorganisation New Work Ansätze, also Arbeit ja, zeitlich und auch örtlich anders zu organisieren. Sie alle kennen diese Stichworte Coworking Spaces. Das sind sicherlich alles Ansätze, die auch neue Formen von Arbeit möglich machen, gerade auch in ländlichen Räumen. Und ich unterstreiche noch einmal diese Botschaft, weiche Standortfaktoren waren für viele Wirtschaftsakteurinnen und Akteuren ein entscheidendes Argument, weiter im ländlichen Raum zu bleiben, auch wenn die technischen Anbindungen noch gar nicht so gut sind. Das hat uns tatsächlich etwas überrascht, weil... Immer wieder wurde betont, ja, das ist unsere Gemeinschaft, ich bin hier in dem und dem Verein, ich bin natürlich bereit, Sponsoring für den Sportverein zu treiben und letztendlich ist doch mein Unternehmen auch schon drei, vier Jahre alt. Und die neuen, jungen Unternehmen haben gesagt, ich bin hier gerne in dem Dorf, weil ja, die Natur und Landschaft, das eigene Haus, die Möglichkeit zur Gestaltung, individuell, aber auch gemeinschaftlich, diese Argumente waren tatsächlich auch in der Wirtschaft ganz wichtige Argumente. Diese Botschaft möchte ich hier an der Stelle auch einmal weitergeben, weil eigentlich alle Gesprächspartner gesagt haben, Digitalisierung, klar, ist ganz wichtig. Aber analog bleibt wichtig. Und gefragt nach den ersten Ansprechpartnern haben uns fast alle Unternehmerinnen und Unternehmer gesagt, die Gemeindeverwaltung, der Bürgermeister, der ist nah dran. Der wohnt doch hier um die Ecke, da gehe ich hin. Und die Hausbank, da kenne ich doch meinen Banker. Von dem hole ich mir die Kredite und so weiter. Das ist ja auch eine wichtige Botschaft. Und damit schließe ich jetzt sozusagen auch meine kleine Betrachtung äh, oder meinen kleinen Bericht aus einem kleinen Forschungsprojekt hier einmal ab. Also aus Sicht der Unternehmen sollte die Zukunft im Dorf digital und analog sein, denn nie mehr zum Arzt, nie mehr zum Amt, nie mehr ins Büro, nie mehr aufs Feld, nie mehr in den Stall. So hat die DVS vor kurzem äh, hier in, dem, in der Zeichnung etwas Provokatives gezeichnet. Nein, das will eigentlich keiner. Wir alle wollen hin und wieder auch nochmal Menschen treffen, ob im Büro oder auf dem Feld oder auch den Kunden. Und deshalb brauchen wir natürlich den intelligenten Mix. Dort, wo Digitalisierung Vorteile bringt, unbedingt, aber immer, denke ich, im Kontext oder, oder verknüpft auch mit weiter mit analogen Begegnungsmöglichkeiten. Und wenn es um Unternehmen und Wirtschaft geht, natürlich ist dieser Mix letztendlich für den Erfolg eines Unternehmens verantwortlich. Ja, soweit. Einige wenige Aspekte aus einem konkreten Forschungsprojekt vielleicht abschließend noch. Wir beschäftigen uns natürlich nicht nur mit Fragen der ökonomischen Entwicklung ländlicher Räume, sondern wir beschäftigen uns genauso auch mit Fragen der sozialen Entwicklung ländlicher Räume. Wir beschäftigen uns zum Beispiel in größeren Forschungsprojekten mit neuen Formen von Engagement. Dorfmoderation ist so ein Stichwort. Wie kann man Menschen befähigen und auch gewinnen, sich zu engagieren? Wo gibt es auch Grenzen des Engagements? Gerne können wir gleich auch über derartige Dinge sprechen. Dankeschön. Ja,
3: ganz herzlichen Dank an Ulrich Harteisen für diesen Einblick in seine Forschung. Wir werden tatsächlich gleich in verschiedenen Runden noch auf die unterschiedlichen Aspekte zu sprechen kommen. Was wir festhalten können, ist glaube ich, das teilen wir sicherlich auch alle, dass das Leben zukünftig und das Leben auf dem Dorf digital und analog bleiben wird. Und ja, ich schlage jetzt mal die Brücke zu unserer Nächsten Podiumsteilnehmerinnen Heidrun Wuttke, die uns nun als ja, äh, eine der Initiatorinnen des Projektes äh, Digitale Landpioniere Einblicke geben wird und die sicherlich gleich aufgreifen wird, dass die kulturelle Dimension der Digitalisierung, die Menschen vor Ort, auch natürlich die weichen Standortfaktoren, ein ganz wichtiges Kapital sind, was sie seit Jahren in den Blick nimmt und ja in ja, Projekten gemeinsam mit Akteurinnen vor Ort spezifische Probleme und Herausforderungen voranbringt. Und genau, daraus kann sie uns vielleicht jetzt ein bisschen berichten.
0: Oh, war ja, großer Anspruch. Ich nehme Sie gerne mit, wir gehen jetzt mal nach Ostwestfalen und als ich 2016 in den Kreis kam, war die Willkommenskultur kurz und bündig, die hieß, hier wird Mett gegessen und dinglisch können Sie sich gleich sparen. Dann war ich sozusagen erfolgreich eingenordet, weil ich hatte ja vor lange Zeit in Berlin gelebt und komme eben aus dem kleinen Dorf im Sauerland. Allerdings kannte das nicht, was ich im Kreis Höxter wirklich exemplarisch kennengelernt habe. Dorfgemeinschaft ähm, und so eine gewisse anpack und kümmererkultur die wirklich natürlich da ist in den dörfern und die ich nicht in den projekten die ich initiiert habe ursächlich mobilisiert habe sondern da muss man einfach sagen das ist ein front was ich vorgefunden habe. Wir hatten die Chance, Sie wissen, denken Sie sich zurück 2016, da war das Digitalisierung im ländlichen Raum kein wirkliches Thema und es gab die ersten Projekte, wo sich die Industrie, die kleinen und mittelständischen Unternehmen mit dem Thema plötzlich befassen mussten, weil man merkte, huch, das ist ein weltweiter Megatrend, es verändern sich Produktionsprozesse, Organisationsentwicklung und ähm, wir haben ganz zaghaft Richtung Bielefeld mal die Hand gehoben, so als ländlich strukturierter Flächenkreis und haben gesagt, wäre doch eigentlich auch schön, wenn die BürgerInnen auch die Chance bekämen, sich mit den Chancen der Digitalisierung auseinanderzusetzen, um auch in die Zukunft der Dörfer zu investieren, die Daseinsvorsorge und die Lebensqualität zu stärken. Und es ist uns tatsächlich gelungen, dann mehrere Projekte an den Start zu bringen. Ich würde schon sagen, dass es Pilotprojekte waren. Und zwar haben wir im Moment 30 Dorfgemeinschaften, die selbstbestimmt und selbstorganisiert digitale Anwendungen erproben. Und ich will mal ein paar Beispiele für Sie konkret machen. Wir sind dann also, ich ohne Ortskenntnisse, können sich ja vorstellen, in die Dörfer gefahren, habt Ortsrundgänge gemacht mit den jeweiligen Kümmerern vor Ort. Das ist ja im Wesentlichen der Ortsvorsteher, Ortschronist, Ortsheimatpfleger. Oder eben auch Vereinsvorstände, die dann erstmal kritisch sind und ja, was ist eigentlich für uns drin? Was haben wir davon? Und äh, auch mit dem Thema Digitalisierung nicht viel anfangen konnten. Ich bin in ein Dorf gekommen, da waren 50 Jugendliche, die wollten endlich gamen und haben auf den Breitbandanschluss gewartet und dachten, den bringe ich gleich mit. Also insofern war auch erstmal zu gucken, wie sich die verschiedenen Erwartungshaltungen auch decken lassen. Und wir haben die ersten Ideen entwickelt und es stellte sich raus, eigentlich in allen Dörfern war der Bedarf, das Gespräch über den Gartenzaun, das es ja schon immer gab, über eine digitale Lösung, digitale Informationen, Kommunikation zu ergänzen, weil man gemerkt hat, die Dörfer sind im Wandel. Es gibt plötzlich viele Studierende, es gibt Weggezogene, die sich aber immer noch mit dem Heimatort verbunden fühlen. Es gibt Leute, die permanent campen und sozusagen auch, gerade in Corona-Zeiten jetzt die Erfahrung machen, ein sicheres Zuhause, aber in der Welt unterwegs. Es gibt Auspendler, es gibt Leute auch, wir haben über die Hidden Champions gesprochen, zum Beispiel Phoenix Kontakt, ein großes Unternehmen. Viele sind in China auf Geschäftsreise und sie wollen dem Dorf trotzdem verbunden bleiben. Das war also eine zentrale Idee, die sich in allen Dörfern eingenistet hatte und da waren sie schon ziemlich weit vorn. Und heute... Um gleich den Sprung ins Hier und Heute zu machen, nutzen diese 30 Dörfer eben eine selbstgestaltete Dorf-Website. Das hört sich so banal an. Aber sie haben bei uns ein Content-Management-System gelernt, ehrenamtlich. Und jetzt macht es nicht mehr einer im Dorf, der bestimmt, welche Dorfneuigkeiten eben nach innen und außen präsentiert werden. Sondern es gibt jetzt eine regelmäßig tragende, Redaktionsgruppe, gebildet aus den verschiedenen Akteuren im Dorf, die gemeinsam entscheiden. Auch ein Instrument für soziale Innovation, weil wir plötzlich über Demokratieentwicklung in den Dörfern sprechen. Und diese Dorf-Website hat eine Schnittstelle zu einem Dorf-App, dem Dorffunk in der Hosentasche. Das heißt, wenn ich in China bin, blinkt es in meinem ähm in meiner Hosentasche und ich weiß, dass gerade ein Tornado im schlimmsten Fall, wie es in Ofenhausen geschehen ist, durch mein Dorf gerast ist. Und ich sehe die ersten Bilder. Und das ist halt sehr schön. Ortsunabhängig bin ich jederzeit informiert über das, was im Dorf los ist. Und das ist was anderes als eine Facebook- und eine WhatsApp-Gruppe, weil da sind dann Kollegen und Familienangehörige und, äh, weiß ich nicht, Vereinsmitglieder, die sich treffen und darüber kommunizieren. Aber hier habe ich die Möglichkeit, eben sowohl auf der Website als auch über den Dorffunk mich über aktuelles Dorfgeschehen zu informieren. Aber das ist eigentlich heute fast schon Standard. Wir haben in Ostwestfalen-Lippe inzwischen 150 digitale Dörfer, so nennen wir sie. Und wir werden jetzt den Kreis Höxter, der hat 134 Ortschaften, komplett ausstatten, sodass der Bürgermeister, wenn er eine wichtige Info hat, auch alle Dörfer in seiner Kommune und alle BürgerInnen. Erreicht. Wir hatten aber noch andere ihre Ideen. Eine smarte Bürgerhalle. Sie kennen alle Smart-Home-Technologien mittlerweile. Sie sitzen im Auto und können schon die Jalousien hoch und runter fahren, die Raumtemperatur einstellen, die sich ja demnächst hoffentlich ändern wird. Wir denken ja schon alle in die Zukunft. Aber das gedacht für eine Bürgerhalle, eine Schützenhalle, das ist natürlich ein Novum gewesen. Der Hallenwart muss nicht mehr ähm, ständig, wenn Besichtigungen sind oder Nutzung, hinrennen, händisch die Ventile vor der Heizung aufdrehen oder die Jalousien hochziehen. Das wird alles über ein Tablet inzwischen geregelt. Und es können eben auch Verbräuche abgelesen werden, Verbräuche auch natürlich optimiert. Und das Ganze ist natürlich auch dazu da, dass dann Bürgermeister kommen, die ja auch viele öffentliche Gebäude betreiben. Es gibt Turnhallen die sowas auch für ganz interessant finden. Dann haben wir zum Beispiel Kirche Digital. Hat ja sich in Corona-Zeiten auch bewährt, dass man von seinen Kapellen, von seinen Kirchen eben auch 360-Grad-Ansichten erstellt, unterlegt mit Orgelmusik. Man steht, man wandert auf Pilgerwegen, steht vor der Kirchentür, hat den QR-Code und kann sich sozusagen auf der Website dann entsprechende Informationen runterladen. Oder zum Beispiel die ganzen Gottesdienste, Predigten, die Verordnung, das, was geschehen ist, Tageslosung, die man sich tagesaktuell runterholen kann. Alles Ideen aus dem Dorf, die mittlerweile ähm, umgesetzt sind. Und natürlich war die Frage bei den Dorfkonferenzen, als die Ideen präsentiert worden sind, ja, aber wir haben eigentlich gar nicht die digitale Kompetenz, um diese Dinge auch handhaben zu können. Und wir haben dann eingeladen, und das gab es, glaube ich, in Deutschland wirklich damals, äh, gab es sowas nicht, alle Ideen zu sammeln, was man gerne lernen möchte. Wie gehe ich mit meiner Videokamera um? Wie verwalte ich meine Passwörter? Wie verwalte ich meinen digitalen Nachlass? Wie bewerbe ich mich online? Wie leihe ich mir Online-Bücher aus? Wie shoppe ich rechtssicher im Internet? Und das haben wir gesammelt und haben dann die ersten dorf digitalexperten ausgebildet. Das heißt, die Volkshochschule hat entsprechende ähm, Schulungen angeboten, ohne auch ein richtiges Konzept zu haben, weil wie gesagt, das war eine absolute Innovation. Wir haben einen Trainer gefunden, der normalerweise EDV-Kurse, Sie kennen das ja, Word for Anfänger anbietet und sich in das Thema eingearbeitet hat. Und insofern sind wir heute ganz froh, dass wir noch einen Schritt weitergehen können, in den Dorfgemeinschaftshäusern haben wir sogenannte digitale Klassenzimmer eingerichtet. Das heißt, dort findet man zum Beispiel die Caritas-Damen, wenn die sich mittags, äh, nachmittags zum Kaffee und Kuchen treffen. Gibt es Tablets, gibt es Notebooks, gibt es ein Smart-TV. Man kann mal auf den Petersplatz äh, wandern, man kann sich sein Haus mal von oben angucken. Man kriegt erzählt, äh, wie man bestimmte Dinge recherchiert, wie man online eine Reise bucht. Aber, und das ist unser neues Projekt, man kann auch smarte Gesundheits- und Pflegeanwendungen erproben. Wir haben jetzt ein digitales Fitnessgerät. Man kann einfach mal mit der Caritas-Gruppe digitales Fitness machen. Oder eine Videosprechstunde mit dem Hausarzt. Oder ein Apotheker, der das inzwischen schon anbietet, das e rezept was ja kommt. Das heißt, mit ihm darüber chatten, was man für Medikamente benötigt und welche Nebenwirkungen sie haben. Oder aber einen digitalen Pflegeroboter gibt es ja, Sie haben bestimmt den alle schon mal gesehen, sehr lustig in der Anwendung, soll ja die kognitiven Fähigkeiten stärken. Und unser nächstes Projekt, wir bieten halt immer Rahmenbedingungen für Experimentierräume. Wir wollen keine Werbung machen für Technik, sondern wir wollen einfach Souveränität stärken. Was heißt das für uns? Sie sollen wissen, also unsere BürgerInnen in den Dörfern, was tut sich in der Welt, was sind Megatrends, wie zum Beispiel Klimawandel, Digitalisierung, wie wirkt sich das auf den ländlichen Raum aus? was gibt es für Angebote. Sie sollen es in geschützten Räumen handhaben lernen und dann für sich entscheiden, ich schaue mir am Sonntag den Tatort an oder gucke lieber eine Netflix-Serie. Das ist ja eine souveräne Entscheidung, wenn ich beides bedienen kann und weiß, was mir gut tut und was unserer Dorfgemeinschaft hilft. Und ähm, wir haben dort eben auch in der Ausbildung mit dem hiesigen Krankenhausbetreiber sogenannte ehrenamtliche Gesundheits- und Pflegelotsen. Das hat sich so gezeigt. Das sind im Wesentlichen die Personen im Dorf, die schon karikativ tätig sind für die Kirche, für die Caritas, die Diakonie, für die KfD, die eben Haushalte auch genau kennen, wissen, wem es wie geht im Dorf. Und die jetzt sozusagen auch zum Beispiel in den Haushalt gehen, wenn jemand sagt, er möchte nicht ins Dorfgemeinschaftshaus kommen und zum Beispiel eine Mobilitätsanalyse durchführt mit dem Smartphone, um Stürze im häuslichen Umfeld zu verhindern. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Und wenn wir noch mal in die Zukunft gucken, bis 2025, wir werden auch erproben solche Infoterminals, die dann auch sozusagen Touristen ansprechen. Wir haben ja durchaus auch äh, herzlich willkommen, dann 2023 in die Stadt Höxer zur Landesgartenschau. Lohnt sich auf jeden Fall. Da werden Sie auch Annette Droste von Hülshoff treffen in einigen Ortschaften. Ausstellungen werden vorbereitet, weil sie hat ja dort auch Urlaubszeit verbracht und äh, auch Spuren hinterlassen. Und ähm, wir haben vor, also nicht nur Infoterminals ähm, dann auch in die Dörfer zu bringen, sondern auch einen Späti fürs Dorf. Unter dem können sie sich was vorstellen, 24 Stunden, vollautomatisch. Das heißt, sie müssen nicht mehr zum Wurstomat gehen, sondern haben dann die Möglichkeit, dort ihr Paket abzugeben, ihre leere Getränkenkäste. Dann wird die dort abgeholt. Sie können auch nachts um 24 Uhr jemanden dort treffen zum Kaffee. Und sie haben die Möglichkeiten vor allen Dingen lokale, regionale Waren, Erzeugnisse und auch Dienstleistungen abzurufen. Über diesen Pick-up-Point, wie wir ihn nennen, gibt es schon in Schweden. Da haben wir die Idee, wir haben sie nicht originär selbst entwickelt. Und mittlerweile ist sogar Thüringen am Start, hat einen großen Bericht in den Tagesthemen. Und das Interessante ist halt, dass man sich nicht mehr an bestimmte Öffnungszeiten halten muss, beziehungsweise in vielen Ortschaften gibt es das gar nicht mehr. Also eine Gaststätte oder ein Bäcker. Und ähm, also das ist sozusagen... Das, was wir im Kreis Höxter bereitstellen, wir nennen es die Rahmenbedingungen für Experimentierräume, damit eben Bürgerinnen selbstbestimmt ähm, ja, auch neue Formen der Nachbarschaftshilfe, des sozialen Engagements und natürlich auch der Teilhabe erfahren. Und vielleicht noch mal zu diesem Motto auch des Festivals, Stadt, Land. Ich bringe im Prinzip beide Pole mit und plädiere immer für das Sowohl-als-auch. Muss eine Menge Spott auch natürlich aushalten, von Berlin kommend. Sie kennen aus beiden Perspektiven auch die klassischen Vorteile. Aber ich finde schon, dass wir einen großen Schritt gemacht haben, weil es kam Unmut auf. Den habe ich in den Dörfern gespürt, als die vielen Berichterstattungen im Fernsehen kamen, über die Städter, die jetzt das Landleben entdecken für sich. Und äh, dann wurden immer Berichte von jungen Familien, die jetzt ähm, irgendwo ins Dorf kommen und da eine billige Immobilie ähm, für sich äh, erobern. Aber ansonsten ihr städtisches Leben eigentlich gerne weiterführen möchten. Und da waren dann schon auch Überlegungen in den Dörfern. Also wenn die dann etwas kaufen oder ähm, sei es nun Land oder ein altes Haus, wäre es doch schön, wenn den Kaufvertrag auch hineinformuliert würde, dass sie sich auch im Dorf engagieren. Weil das war eigentlich die Erwartung, dass wenn es Neubürger gibt, egal ob das Rückkehrer sind oder wirklich Menschen aus der Stadt, dass sie sich auch in der Dorfgemeinschaft engagieren. Ist nicht mehr automatisch. Sie wissen, die Lebensentwürfe haben sich differenziert und auch Neubaugebiete sind nicht immer in der Dorfmitte. Man begegnet sich nicht automatisch. Und aus diesem Impuls heraus, dass wir das Gefühl haben, es gibt in der Tat viele kreative Leute, die wollen nicht nur wohnen, billig wohnen auf dem Land, sondern die wollen Kreativorte entwickeln. Die wollen, die wollen ihre Ideen, die sie haben, von kleinem Handwerk oder von ähm, einer Scheune, die neu genutzt wird für alle Menschen vor Ort wollen sie umsetzen. Und daher haben wir dieses Netzwerk Digitale Landpioniere gegründet. Und zwar uns unterscheidet von den vielen Stiftungen und von den vielen äh, Papieren, die es alle gibt und Statements, dass wir sagen, wir kommen wirklich von vor Ort. Wir sind die Praktikerinnen, die äh, tatsächlich mit den Menschen vor Ort Ideen entwickeln und umsetzen. Und wir möchten ganz gerne noch mal einen Beitrag für die Debatte leisten, indem wir darauf aufmerksam machen, dass der ländliche Raum tatsächlich erstmal gut so ist, wie er ist und dass die Menschen vor Ort schon immer da waren und eigentlich auch mutig in die Zukunft gehen, dass sie nicht belehrt werden müssen, aber auch lernen können von denen, die dazukommen und dass ein Austausch wichtig ist. Und die progressive Provinz heißt eigentlich auch, dass es wichtig ist, dass diese Experimentierräume verstetigt werden und nicht nur projektorientiert mal hier und dort stattfinden, dass eben auch Kommunalverwaltungen, die sich jetzt alle mit dem Online-Zugangsgesetz auseinandersetzen, eher als Pflichtaufgabe, denn lustvoll, mal Richtung BürgerInnen gucken, weil wir haben nämlich die Leitidee für unsere Digitalprojekte, Digitalisierung gehört in Bürgerhand, dass dort nämlich schon vieles praktiziert wird, womit jetzt die Verwaltung kämpft. Und wenn sie den Anspruch hat, ein digitales Rathaus abzubilden, dann wäre es doch gut, wenn die BürgerInnen vor Ort auch eingebunden werden von Anfang an. Das ist unser Anspruch. Und ich denke mal, dieser Austausch, der jetzt stattfindet von denen, die schon immer da waren und eigentlich wissen, wie Landleben geht und denen, die dazukommen wollen und neue Ideen bringen, der ist ganz wichtig, weil es dazu führt, dass aufgehört, weit übereinander zu sprechen, Stereotype auszutauschen, sondern tatsächlich eben diese Gemeinschaft auch äh Hergestellt wird, Weil ich glaube, man kann vom Landleben eines wirklich lernen. Und das habe ich selber erfahren, wie man auf der einen Seite Tradition bewahrt, also das fortführt, was sich bewährt hat über viele Jahre hinweg. Und auf der anderen Seite sich aber auch dem Neuen pragmatisch öffnet. Das ist in Ostwestfalen, glaube ich, ganz typisch, dieser Pragmatismus, dass man sieht, die Welt ändert sich. Ich habe letztens mit einem Hallen, einem Vorstand eines Hallenbetreibervereins gesprochen, wirklich ein älterer Herr, der sagte, also ich habe ja von Annalena Baerbock lange nichts gehalten. Also die war ja für mich ein rotes Tuch. Aber jetzt finde ich es eigentlich, macht es einen ganz passablen Job. Und erzählt mir im gleichen Wort, dass er sich jetzt ein E-Bike gekauft hat und ein E-Fahrzeug. Und ganz pragmatisch, da steckt keine Ideologie hinter. Er wählt auch nicht grün neuerdings. Äh, sondern ähm, es ist einfach ein Wandel, auch im ländlichen Raum, möglich. Auch wenn die Menschen eher verwurzelt sind. Die brauchen vielleicht etwas länger Zeit. Aber ich merke, dass da doch viel in Bewegung ist. Und gerade das Thema Digitalisierung, ich glaube, da sind die Chancen, allen bewusst. Aber, ich kann da jetzt nur den Ball zurückgeben, das analoge spielt, das haben wir gerade bei den Schützenfesten gesehen, die gerade wieder alle stattgefunden haben. Die Corona-Zahlen sind deutlich höher als in Berlin. Ähm dass ähm, der Hunger natürlich nach persönlicher Begegnung groß ist, das werden Sie nie ersetzen können. Das Digitale ist wirklich nur ein Hilfsinstrument, um eben auch mehr Menschen zu erreichen und auch die digitale Teilhabe für die Menschen zu ermöglichen, die halt sich nicht mehr täglich sehen, die immobil sind und vielleicht auch dem Dorf nicht mehr jederzeit verbunden. Hiermit würde ich gerne erst einen Punkt machen.
3: Ja, ganz äh, herzlichen Dank an Haldro Wutke. Ich habe jetzt schon mehrere Inputs von Ihnen gehört, bin immer wieder fasziniert, was Sie da äh, gemeinsam mit den Akteurinnen und Akteuren äh, vor Ort in den letzten Jahren bewegt haben und wir werden ja gleich auch noch mal vielleicht über Positivbeispiele sprechen und ich glaube, da sind ja, von anderen äh, Erfahrungen teilen und lernen ganz viele gute Möglichkeiten dabei. Sie haben gerade davon gesprochen, Traditionen bewahren und Neues aufgreifen und haben auch von den vielen PraktikerInnen vor Ort gesprochen. Und das soll jetzt so ein bisschen die Überleitung sein zu unserem nächsten Input, André. Kückmann, der nämlich tatsächlich ein Praktiker vor Ort ist, äh, also fast schon hier vor Ort, Luftlinie, wenige hundert Meter sind es fast, äh, wahrscheinlich nur bis zu seinem Hof ungefähr ein Kilometer, würde ich schätzen. Vielleicht, wow. vielleicht sogar auch anderthalb, aber das ist ungefähr so äh, die Distanz äh, zu seinem Hof und ja, das Stichwort äh, Traditionen, bewahren und neues Aufgreifen gilt, glaube ich, auch für ihn. Ich hatte vorhin schon in meiner Anmoderation darauf hingewiesen, dass er den Hof von seinen Eltern übernommen hat. Und er hat seinen Vortrag, den wir jetzt gleich auch hier visualisiert, sehen werden, genannt, moderne Ökolandwirtschaft zurück zu den Wurzeln digital. Und das zeigt so ein bisschen auf, dass also im Grunde, ich hatte das vorhin ja auch schon versucht, so ein bisschen zu umreißen, wie sich die Landwirtschaft in den letzten Jahrzehnten in Deutschland, in Europa verändert hat dass eigentlich die Zukunft, die Zukunft eigentlich bei den Wurzeln liegen muss. Denn bei allen Diskussionen über Tierwohl, über Ernährungssicherheit, ich hatte vorhin schon das Stichwort vom Wachsen und Weichen aufgegriffen, stellt sich die Frage, ob wir nicht, ja, und das ist möglicherweise ein Punkt, den er gleich macht, dass zurück zur Ökologie und der sensible umweltschonende Umgang mit der Scholle um einen Hof zukunftsfähig zu entwickeln ob das nicht eigentlich die Zukunft ist und äh, ich habe seine Präsentation schon gesehen und weiß dass er sehr viele digitale Tools einsetzt um genau das zu erreichen und von daher ist es naja um vielleicht ein altes äh, Motto aus anderen Regionen äh, zu zitieren also der Zukunft zugewandt und trotzdem ja den äh, Wurzeln verhaftet
1: ja, vielen Dank ähm, für die kurze Vorstellung und auch für die, ähm, für die Einladung überhaupt und auch für die Möglichkeit, ähm, die Landwirtschaft und auch die Digitalisierung der Landwirtschaft hier ein bisschen vorstellen zu dürfen. Ähm, also grundsätzlich stimmt das genau, was Sie gerade sagten. Es geht darum, mit der Digitalisierung mitzugehen, auch bei uns auf dem Land, auch als Landwirt, als Diejenigen, die ganz weit außerhalb wohnen der Städte, also von hier aus sind sieben Kilometer bis zu unserem Hof ungefähr, ganz so nah an der Stadt wohnen wir leider nicht, aber wir haben den großen Vorteil, dass wir mit unserem Hof am Fuß der Baumberge bis zur Münsterischen Innenstadt so eine Viertelstunde Fahrzeit mit dem Auto haben. Das ist also sehr gut erreichbar und haben trotzdem die Idylle auf dem Land und das genießen wir natürlich. Also ich möchte ein bisschen was dazu sagen, wie wir wie Landwirtschaft, wie die Digital, Digitalisierung in der Landwirtschaft funktioniert und wo ich auch die Möglichkeit sehe, das Ganze einfließen zu lassen in ökologische Landwirtschaft, in, in etwas Zurückorientierung in das, was wir eigentlich als Handwerk gelernt haben als Landwirte. Ähm, ja, ich Vieles ist über mich schon gesagt worden. Ich habe es jetzt in die Folie eingebaut. Ich ähm, bin 44 Jahre alt, ich bin verheiratet, habe zwei ganz tolle Kinder. Ähm, bin äh, mit meinen Eltern und mit meinen Kindern, also mit drei Generationen auf dem Hof, auf dem Sandsteinhof. Ähm, ehrenamtlich mache ich ein bisschen ähm, was. Bin als Ortsvereinsvorsitzender ähm, in Havigsberg, also auch politisch für die Landwirtschaft ein bisschen tätig. Mache Sport, ein bisschen Gesang. Ähm, zu unserem Betrieb. Wir bewirtschaften so circa 50 Hektar Ackerbau. Das ist ein durchschnittlicher, naja, zu den Zeiten, als ich angefangen habe, mit der Landwirtschaft ein durchschnittlicher Betrieb hier in der Region. Wir haben aktuell jetzt vier Ferienwohnungen, die wir vermieten, eine Biogasanlage, im Prinzip muss ich es richtigerweise sagen, eine Ökogasanlage, weil wir auch die auf ökologische Landwirtschaft umgestellt haben. Wir machen ein bisschen Schweinehaltung. Wir haben so circa 50 Schweine bei uns in der Scheune noch laufen, die wir direkt vermarkten. Wir haben so einen kleinen Verkaufsladen, stehen jeden Dienstagnachmittag und nach den Sommerferien Freitagnachmittags auf dem Havixberger Wochenmarkt. Das war jetzt der Werbeblock. Ähm, da haben wir uns für eine ganz besondere Rasse entschieden. Aber ich glaube, das ist jetzt ein bisschen zu viel des Ganzen. Wir sind seit 2019 bioland also noch ganz frisch. Gerade jetzt ein Jahr, durch, nee, ein Jahr nach der Umstellung und ähm, dieses Jahr ernten wir das erste Mal tatsächlich biofrüchte von unserem Acker. Bislang war es immer nur Umstellungsware. Ganz kurz ein bisschen was zu unserem ähm, Hof. Ich hoffe, man kann es ein bisschen erkennen. Wir nennen uns den Sandsteinhof, weil wir halt aus dem Baumberger Sandstein, äh, unser Gebäude aus dem Baumberger Sandstein gebaut wurde vor 130 Jahren. Ähm, da den findet man in Münster ja oft wieder in der Region hier. Wir bieten unseren Feriengästen genau die, diesen Ausblick, den man da oben auch sieht. Das ist der Sonnenaufgang. Auf der anderen Seite des Betriebs kann man aus ein paar Fenstern auch den Sonnenuntergang manchmal sehen, wenn es genau passt mit dem Baumberg, mit den Wäldern. Das ist jetzt ein paar Impressionen zu einem Betrieb. Aber das eigentliche Thema ist ja Digitalisierung. Das ist mein Kumpel Frank. Und der... Ist noch sehr analog unterwegs. Ja. <lacht> es kommt aus einer Werbebroschüre für eine Digitalisierung, ähm, die bei uns im Landwirtschaftsverlag hier in Münster ähm, vorangebracht wird. Nennt sich Top Farm Plan. Ein Digitalisierungstool für Landwirte, wo wir halt viel ähm, Dokumentmanagement machen können, Rechnungen schreiben können, aber wo ganz viele Daten von außen einfließen können. Und ich habe darüber mal einen ähm, äh, kurzen ähm, Vortrag gehalten und dieser Frank, den habe ich tatsächlich als einen ganz anderen kennengelernt. Also das ist ein super Schauspieler, der Typ. Den habe ich beim Musical kennengelernt. Wir haben zusammen Musik gemacht, aber er war genau der Passende für diese Präsentation. Ähm, aber von, dieser, von diesem Typen, Landwirt, den er da spielt, den gibt es Gott sei Dank nicht mehr also ganz so viele. Also die meisten, vor allem in meinem Alter und auch der Generation, die nach mir kommt, sind sehr digital unterwegs und... Ähm, das sollte jetzt eigentlich einmal so eine kleine Auflockerung ähm des Ganzen bringen. Also die Digitalisierung in der Landwirtschaft, was gibt es für Chancen? Das Ganze gilt für konventionell und für Ökolandwirtschaft, für beides. Ähm, da gibt es gar nicht so ganz große Unterschiede. Wir haben einmal, ähm, da will ich jetzt mal ein paar Beispiele bringen. Ähm, das erste Bild ist jetzt eine... Landwirtin auf einem Mähdrescher, die eine Ertragskartierung macht. Man kann es vielleicht nicht ganz so gut erkennen, weil das sehr ja pixelig ist. Also auf dem herkömmlichen Mähdrescher, den jeder sag mal, aus dem Sommer von den Feldern kennt, gibt es inzwischen mehrere Bildschirme. Der eine ist dafür verantwortlich, dass der Mähdrescher genau gerade ausfährt. Der nächste ist dafür zuständig, dass genau gemessen wird, auf welchem Quadratmeter wie viel Ertrag ähm, gedroschen wird. All das kann man nachher wieder einfließen lassen in eine Aussaattechnik. Das heißt, wir können dann genau sagen, auf dem Bereich Land wächst das Getreide besonders gut. Da wird ein bisschen mehr gesät bei der Aussaat schon, in anderen Bereichen vielleicht etwas weniger. Also dafür wird so eine Ertragskartierung gemacht. Da ist der Landwirt selber auf seinem Feld unterwegs, hat das Smartphone dabei, das Tablet dabei, kann alles direkt eingeben und hat es dann direkt digital auf seinem Schreibtisch im Büro vorliegen, kann dann damit weiterarbeiten. Ähm, hier ist dann die Ertragskartierung beim Güllefahren zum Beispiel. Also auch da wird dann, wenn die Daten aus der Ertragskartierung mit übernommen, ähm, da wo viel Ertrag zu erwarten ist, wird etwas mehr Dünger ausgebracht, als vielleicht auf dem Rest der Fläche. Ähm, sodass also die, die, den Ansprüchen der Pflanzen und des Bodens in den Regionen tatsächlich auch genau Sorge getragen werden kann. Also da kann man davon ausgehen, an der Stelle, das ist natürlich auch alles wissenschaftlich belegt und äh, hinterlegt, werden die Pflanzen den Dünger, den man nach ausbringt, auch aufnehmen. An anderen Stellen, wo vielleicht nicht so viel wächst, würde eine, eine ähnliche Menge vielleicht gar nicht von der Pflanze aufgenommen sonst, sonst, und hätte vielleicht bestände die Gefahr, dass es dann ins Grundwasser ausgewaschen wird, was wir alles vermeiden wollen. Und da hat das Ganze sogar ja auch Naturschutzfaktoren ähm, in der Milchwirtschaft wird jede einzelne Kuh genau gemessen, wie viel Liter bringt, gibt sie heute. Danach kann ich einerseits gucken, geht es der Kuh gut, ähm, hat sie vielleicht einen Infekt oder gibt sie heute wirklich die Milchleistung, die ich geplant habe, braucht sie etwas mehr Kraftfutter heute oder etwas weniger Kraftfutter heute. Also alles das wird über digitale Daten und so weiter ähm, gemessen, eingebracht in den ganzen Prozess. Ähm, ja, hier ist ein, ja, die nächste Generation Landwirtschaft schon auf dem Acker unterwegs ist, ein Roboter. Das ähm, ist gerade in der Ökolandwirtschaft ein großes Thema, gerade, weil wir ja ohne irgendwelche chemische Mittel versuchen, unsere Bestände sauber zu halten. Das heißt, dass da nur diese eine Kultur wachsen soll. Dieser Roboter sorgt dafür, dass Unkraut auch zwischen den Pflanzen weggehackt wird. Er erkennt die Kulturpflanze und äh, alles, was da nicht hingehört, wird weggehackt das ist die nächste Generation davon, also das ist eine Parallelversion davon, das ist ein John Deere Schlepper, also ein John Deere die Marke kennt vielleicht der ein oder andere also ein Trecker ohne Kabine, der läuft also komplett ähm, gesteuert über Satellitentechnik ähm, ist jetzt gerade glaube ich mit der Saatvorbereitung, wenn ich das richtig sehe zu, zugange ähm, hier wieder noch ein Beispiel für die ähm, Gülleausbringung. Da wird jetzt bei diesem Güllefass ähm, eine Technik verwendet, die in diesem, in diesem Naturdünger Gülle, der ja nicht immer ganz homogen ist, genau misst zu jedem Zeitpunkt, wie viel Düngeanteil, wie viel Stickstoff, wie viel Phosphor ist gerade in, diesem, äh, in dieser Gülle vorhanden. Und wenn ich es ausbringe, kommt da wirklich genau der Nährstoff hinten an. Also ähm, die Technisierung ist da ähm, ganz groß verbreitet und hier haben wir jetzt nochmal eine Landwirtin, die im Schweinestall ist. Auch da werden natürlich Ex Daten dann aufgenommen, die, ähm, wie, wie die Mastzunahmen sind, die Tageszunahmen sind. Wir haben inzwischen Wagen, also ähm, Tierwiegeeinrichtungen ähm, in den Ställen stehen, äh, die die Tiere teilweise jeden Tag belaufen. Es wird da teilweise schon die werden die Daten schon aufgenommen, die nachher am Schlachthof auch schon auch wichtig sind. Das heißt, auf den Schlachthöfen werden ja die Schlachtkörper inzwischen nicht mehr gewogen, nur gewogen und gemessen, sondern auch gescannt auf jeden Schlachtkörper, auf jedes Teilstück genau. Und genauso kann Landwirt dann auch schon in seinem Stall arbeiten. Das Tier wird von oben gescannt und ähm, bekommt dann eine bestimmte Menge an Futter, an Proteinen zugewiesen, wie das ähm, optimal für das Tier, für das Wachstum ist. Ja, das ist so im Prinzip ein kleiner Ausdruck daraus gewesen, was alles möglich ist. Und in der Kommunikation mit meinen Feriengästen, die auf meinen Hof kommen, ähm, höre ich immer wieder sehr viel Erstaunen, was da wirklich alles passiert. Und ich glaube, die meisten Bürger ähm, in den Städten sowieso, aber auch bei uns auf dem Land in den Dörfern, kriegen davon eigentlich fast gar nichts mit. Aber da ist also die Technik inzwischen sehr weit fortgeschritten. Ich habe es hier mal in der Tabelle wiedergefunden, ähm, das passt sich so einigermaßen an die Industrialisierung auch an. Also wir haben, ähm, ich kann es nicht mehr ganz genau lesen hier, Anfang des 20. Jahrhunderts geht es in die Industrie los mit Weiterentwicklung und dann geht die Landwirtschaft auch schon fast direkt hinterher. Ähm, Landwirtschaft 1.0, das war halt der Traktor auf dem, auf dem Feld, der das Pferd abgelöst hat. Dann ging es die Industrialisierung immer weiter stufenmäßig und in der Landwirtschaft, ich habe mal geguckt, was, was wir jetzt sind, wir sind inzwischen schon bei Landwirtschaft 4.0, also 1.0 war der Trecker, 2.0 ähm, war der, der Trecker mit Zapfwelle, der also wirklich eine angetriebene Maschine mitbringen kann. 3.0 ist dann schon ähm, die satellitengesteuerte ähm, Führung des Schleppers, was also für unsere Person als, ähm, als ökologische Landwirtschaft auch wichtig ist. Und dann kommen natürlich noch die Sachen, die ich gerade vorgestellt habe. 4.0 ist dann tatsächlich die, die Datenübernahme bei der Ernte und dann die Weiterentwicklung oder die Weitergabe an an die weiteren Prozesse in der Landwirtschaft. Was mein Thema bei dem Ganzen ist, ist allerdings, ähm, wir haben durch diese ganzen Maßnahmen einen starken Anstieg in der Produktion gehabt in den letzten Jahrzehnten. Da ist auch der Züchtungsfortschritt bestimmt mit dabei gewesen. Aber diese Möglichkeiten, Technik und Digitalisierung einzusetzen, hat uns Landwirte persönlich stark entlastet und bringt uns natürlich in der Produktionseinheit oder in, den, in der ja, in den Mengen, die wir pro Einheit produzieren können, ganz weit nach vorne. Ähm, dabei ist aber leider oft das vergessen worden, was wir als, ähm, als Handwerk gelernt haben. Ja, also wir haben gemerkt, wir haben große Maschinen, die können, haben unheimlich Leistungsfähigkeit, die können unheimlich viel ähm, dazu beitragen, wie viel Produktivität wir auf dem Acker haben. Aber es ähm, führt auch dazu, dass wir ein bisschen vergessen haben, was wir eigentlich zur Produktion brauchen. Das sind die Grundsachen. Das ist die ähm, auf dem, im Ackerbau beispielsweise ähm, der Boden, in dem die Pflanzen wachsen sollen. Also ähm, in der Ökolandwirtschaft sehen wir das ein bisschen anders und differenziert als in der konventionellen Landwirtschaft. Ähm, ist vielleicht manchmal auch ein bisschen plakativ, aber. In der konventionellen Landwirtschaft wird dafür gesorgt, dass die Pflanze genug Nährstoff hat, um zu wachsen und, und, und ihre Pflege hat, um möglichst viel Ertrag zu bringen. Und wir, wir Ökos, sage ich mal, wir versuchen den Boden so zu ernähren, dass die Pflanze von selber wachsen kann und selber dieses Potenzial ausschöpfen kann. Und nach meiner Überzeugung ist es auch so, dass wir dadurch die Pflanzen auch viel besser gesund halten können. Und deswegen habe ich da jetzt noch mal eine kleine Kurve dazugelegt. Wir haben mit dieser Entwicklung in der Landwirtschaft auch das Problem bekommen, dass wir das Augenmerk auf den Boden, aber auch auf die Lebewesen, die Biodiversität, die drumherum herrscht, ein bisschen den Bezug dazu verloren haben und das nicht mehr beachtet haben. Wir waren ja nicht mehr darauf angewiesen, weil die Technik von der Digitalisierung über, aber auch ähm, Pflanzenschutzmittel, Düngemittel und so weiter uns dazu gebracht haben, dass wir das nicht mehr beachten mussten. Und da ähm, glaube ich tatsächlich, dass wir da irgendwo mal falsch abgewogen sind oder hätten woanders abbiegen müssen. Und ich glaube auch persönlich, dass, wir, dass das der Weg eigentlich der, der Landwirtschaft, der Zukunft ist, dass wir uns wieder zusammenfinden, dass wir Ökos noch was von den konventionellen lernen oder auch das mitnehmen, was wir gelernt haben, das vielleicht in die Ökolandwirtschaft mit einbringen. Beispiel dafür habe ich letztens in der Reportage gesehen, der Unterschied zwischen Paprikaanbau in in ganz normalen ähm, ähm, Gärtnereien sage ich mal, die so, so einen Tunnel haben, oder halt auch Paprikaanbau in einem gläsernen Treibhaus, wo die halt dann ähm, irgendwo in senkrechten senk 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 Einrichtungen wachsen. Ja, das gibt es am Bodensee aber auch. Äh, ja, genau. Also diese diese eine, eine Reportage handelte von zwei Betrieben, die einen Kilometer auseinander lagen. Ähm, da ist ein großer Investor gewesen, der hat halt daran investiert, die Technik, die wir konventionell haben, in die ökologische Landwirtschaft einzubringen. Also ich glaube, da können wir im ökologischen Landbau noch eine Menge darüber lernen, wie wir das nach vorne bringen können. Und andersrum hoffe ich, dass auch die konventionelle Landwirtschaft in die Richtung geht, die wir mitbringen können. Und gerade jetzt in den Zeiten, wo viel Pflanzenschutzmittel, also chemische Pflanzenschutzmittel verboten werden oder eingeschränkt werden, nicht mehr zugelassen werden. Ähm, besteht auch die Notwendigkeit, dass die konventionelle Landwirtschaft wieder in Augen, also mal ein Auge darauf wird, wie kann es anders gehen. Und das, glaube ich, bringt uns dann die Digitalisierung wieder. Ähm, ich hatte ja eben gesagt, ähm, dass wir ähm, mit dem Schlepper gerade Spuren ziehen können und das hilft uns einfach da, wenn wir unseren ähm, beispielsweise im Getreideanbau, um dem Unkraut werden. das haben wir ja auch, das bleibt ja nicht aus, wurde sonst oft gestriegelt und dann mehrfache Überfahrten, also glaube ich vier, fünf Mal. Dadurch, dass wir jetzt wirklich schnurgerade ackern können, satellitengestützt, haben wir auch die Möglichkeit, mit einer Hacke hinterherzufahren, die auch schnurgerade fährt und die genau diese Spur wiedererkennt. Das ist der eine Vorteil und wenn wir zum Beispiel eine Zweitfrucht haben oder eine, eine, eine Folgefrucht etablieren wollen, und versuchen wollen, den Boden möglichst wenig zu bewegen, dann kann man versuchen, den Saatabstand zu nutzen. Das heißt, wir haben einen eine, eine Saatreihenabstand von 25 Zentimetern, der ermöglicht uns das Hacken zwischen den Reihen. Aber auch dadurch, dass ich mit der Satellitentechnik auf ein bis zwei Zentimeter genau arbeiten kann, ähm, kann ich genau zwischen diesen Reihen dann die nächste Frucht etablieren. Ja, das heißt, ich muss gar nicht die alte Wurzel raushacken, um die neue reinzubringen, sondern ich kann halt dazwischen säen. Und diese Möglichkeiten, die das bringt, die bringt es, ähm, ich glaube ich, gerade im Ackerbau sehr, sehr weit nach vorne. Und ähm, ich sehe da sehr viele Chancen. Auch die Ertragskartierung ist auch für den Ökolandbau nicht ganz unwichtig. Wenn wir wissen, was wir, was wir am Waldrand vielleicht nicht so viel ernten, aber dafür auf dem Hügel, der mittendrin ist, etwas mehr ernten können. Und dann können wir entsprechend auch säen und äh, düngen. Ähm, und ich glaube, das uns auch da die Digitalisierung in der Ökolandwirtschaft weiterbringt und auch die Ökolandwirtschaft für viele konventionelle Kollegen einfach auch spruchreifer und auch akzeptabler macht. Ja, das ist eigentlich mein Plädoyer. Ich habe jetzt noch mal ein paar Sachen mitgebracht, was die Digitalisierung bei uns auf dem Hof bedeutet. Da ist es nicht ganz umfangreich, weil wir noch keine Ertragskartierung machen. Dafür sind wir mit 50 Hektar, ist die Technik einfach noch ein bisschen zu teuer. Das ist eher was für Großbetriebe, aber auch bei uns gibt's das. Das ist jetzt zum Beispiel die Steuerung unserer Ökogasanlage. Ja, also das kann ich auf meinem Bildschirm alles einsehen, in welchem Behälter passiert was. Das ist im Prinzip eine relativ einfache Visualisierung. Aber halt auch meine Blockheizkraftwerke, die dahinter stehen, den Strom und die Wärme erzeugen, kann ich darüber sehen. Aber ich kann es nicht nur vor Ort sehen, sondern halt auch von da. Und das ist tatsächlich auch passiert. Ich stand mit meiner Frau auf der Golden Gate Bridge in San Francisco und habe meine Biogasanlage steuern können. Ja, das sind halt die Möglichkeiten, was du eben auch gesagt hast. Ne? <lacht> Entschuldigung. Aber das ist auch das, was auch der, der Manager der in Japan ist und möchte wissen, was zu Hause passiert. ist Genau das Gleiche, was uns als ländlicher Raum einfach dann auch die Möglichkeit bringt, auch tatsächlich mal nach Kalifornien zu reisen äh, und trotzdem zu wissen, was zu Hause passiert ist. Ich habe da natürlich auch analog noch einen Mitarbeiter stehen, der dann mit anpackt, aber ich kann ihm einfach noch mal ein bisschen bei helfen und die Arme greifen. Ja, ähm, das haben wir vor zwei Wochen gemacht. Wir haben, die, ähm, haben Bodenproben gezogen auf unseren äh, Ackerflächen. Das heißt, ähm, einerseits die ganzen normalen Standardverfahren wie viel, wie viel Nährstoff ist im Boden noch vorhanden? Wie viel kann die Pflanze jetzt aus dem bestehenden Bestand schon nutzen für ihre Wurzeln? Wie viel muss ich vielleicht noch zudingen, um den Ertrag gut zu etablieren? Aber wir haben auch Bodenproben gezogen, die jetzt nicht nur die Nährstoffe betrachten, sondern halt auch das Bodenleben betrachtet, den Humusanteil im Boden, wie viel ähm, Kalk ist noch notwendig, den wir nachdüngen müssen. Und ähm, es gibt ja inzwischen viele Entwicklungen, in der, äh, die nennt sich die Reg Reg regenerative Landwirtschaft, ist ein Bereich der konventionellen zwar, aber findet ganz viele Punkte der ökologischen Landwirtschaft wieder. Wenig Boden zu bewegen ähm, und ähm, das haben wir jetzt gerade kartieren lassen, um zu wissen, wirklich, wie, an welcher Stelle vom Acker müssen wir ähm, Kalk aufbringen oder andere ähm, ähm, Einsatzstoffe bringen, die den, das, die den Boden und dem Bodenleben ermöglichen, möglichst optimal für die Pflanzen ähm, einen, einen ähm, Lebensraum zu bieten, wo sie gut wurzeln können und gesund bleiben können dadurch. Ja, das ist halt so eine, so eine Karte, die dann nachher erstellt wird. Das nur als, als Beispiel eingeschoben. Das ist jetzt das Beispiel auf dem Schlepper. Da sieht man halt diese gerade Spur, wenn man es einigermaßen erkennen kann hier unten. Ja, es ist sehr pixelig. Also der Schlepper sagt mir, wo muss ich langfahren und wo bin ich schon gewesen. Das heißt, ich kann auch im Dunkeln abends arbeiten, wenn es vielleicht für Insekten besser ist, dass ich insektenschonend arbeite. Oder wenn es einfach auf dem Trecker nicht ganz so warm wird und ich die Klimalage nicht ganz so hochstellen stellen muss. Ähm, das hatte ich eben schon angesprochen, das ist halt dieses top farmplan tool wo ich halt meine Rechnungen digitalisiere, wo ich meine Lieferscheine schreiben kann digital, ähm, was mich einfach, wenn ich beim Kunden bin, Fleisch oder irgendwelche anderen Sachen ausliefer, übernehme ich das direkt in die Rechnung oder einen Lieferschein, habe dann zu Hause auf dem Schreibtisch und kann in Ruhe dann zu Ende bearbeiten. Und auch für die Ferienwohnungen ist es so, dass wir da digitalisiert sind über einen ganz zentralen Buchungsplaner. Das heißt, bei Airbnb bucht jemand meine Wohnung. Das System weiß, da ist die Wohnung frei. Wird dann automatisch belegt. Ich bekomme die Info darüber, muss aber gar nicht mehr eingreifen. Und wenn fünf Minuten später jemand anders bei Fevo direkt beispielsweise die gleiche Wohnung buchen will, ist sie halt schon belegt. Ja, das heißt, erleichtert mir auch die ganze Arbeit, meine Daten immer wieder in den Computer einzugeben, angerufen zu werden. Ist da noch was frei? Ich muss wieder ins, zum Buch laufen, nachgucken. Also da ähm, hilft uns die Digitalisierung auch ähm, extrem weiter. Ja, das zum Sandsteinhof. Ähm, die letzte Folie, da hätte ich vorhin ein bisschen vorgreifen müssen. Ich liebe es, auf meinem ganz analogen Trecker unterwegs zu sein, der gar nichts an Digitalisierung hat. Ja, da mit dem Striegel brauche ich keine geradeausfahren, da fahre ich einfach Acker. Das genieße ich einfach, an der frischen Luft zu sein und ganz analog zu sein. Ja, und danke für die Aufmerksamkeit und für die Möglichkeit, das kurz mal rüberbringen zu dürfen hier.
3: Ja, ein total spannender Einblick. Ganz herzlichen Dank an äh, André Kückmann. Also ich glaube, wir haben eine Eindruck vermittelt bekommen, dass es wirklich ein Technikunternehmen ist, äh, was sie da eigentlich führen und dass trotzdem der Charme darin liegt, mit dem ganz analogen Trecker Open Air einfach mal quer über den Acker zu fahren. Ja, jetzt haben wir schon ganz ausführliche Einblicke bekommen und wir haben auch gerade über die Chancen gesprochen. Ich möchte vielleicht in so einer kurzen Runde mit vielleicht der Bitte an alle hier auf dem Podium vielleicht nur in zwei, drei Sätzen zu antworten auf die Probleme und Herausforderungen, die die Digitalisierung für die Entwicklung ländlicher Räume mitbringt, zu sprechen zu kommen und würde da vielleicht hier bei meinem Nachbarn Ulrich Harteisen beginnen wollen.
4: Ja, wir haben jetzt hier viel gehört über die Chancen, die standen ja jetzt sehr stark im Vordergrund und das würde ich durchaus auch unterstreichen, dass die Digitalisierung überwiegend eine große Chance ist, wenn wir die letzten zwei Jahre uns vor Augen führen, ne, Corona-Pandemie, da haben wir ja natürlich alle gelernt, ganz schnell von zu Hause zu arbeiten und vielleicht auch viele Dinge, viele andere Dinge von zu Hause zu organisieren. Und in der Regel hat uns eben ja, die Digitalisierung dabei geholfen. Allerdings, und das zeigen auch unsere Forschung zur Lebensqualität in Dörfern, wenn man die Menschen fragt vor Ort, weshalb sie denn gerne im Dorf leben, dann kann ich sagen, aus unseren Forschungen fällt nicht das Stichwort Digitalisierung, sondern dann fällt äh, an erster Stelle Natur und Landschaft und soziale Gemeinschaft. Und deshalb mein Appell, äh, Digitalisierung ist sicherlich äh, ein wichtiges ja, Instrument. Wir haben eben auch gehört, ein Instrument, um, um durchaus auch Teilhabe zu ermöglichen. Aber eben, ich habe es ja schon in meinem kurzen Vortrag gesagt, dieses Miteinander gilt es auch zu gestalten. Und äh, das Stichwort Digital Divide, also dass man auch alle im Blick hat, was Teilhabe angeht. Denn die Digitalisierung kann auch also kann auch Menschen und Gruppen ausschließen und das ist eine eine durchaus große Gefahr und deshalb das muss man also im Blick haben, dass man gezielt diese Menschen, diese Gruppen vielleicht auch unterstützt und anspricht. Dann, wenn das gelingt und wenn wir diese ja kulturelle Dimension der Digitalisierung auch immer mitdenken und wirklich unterschiedlichste Angebote an unterschiedliche Zielgruppen machen, dann wird Digitalisierung das Leben in ländlichen Räumen verbessern und wird ländliche Räume davon bin ich fest überzeugt und das zeigt sich jetzt auch schon als Lebensraum auch wieder stärken. Wir erleben im Moment, es wurde beschrieben, eine stärkere Nachfrage nach Bauplätzen, also gerade auch in wirklich auch in strukturschwachen ländlichen Räumen, die über Jahrzehnte in Südniedersachsen oder auch in Teilräumen Ostwestfalens kaum eine Nachfrage nach Bauplätzen hatten. Es gab kaum Aus Ausweisungen von Baugebieten. Das dreht sich gerade um. Und äh, das ist eine Chance für die ländlichen Räume, weil, eigentlich wie, weil tatsächlich wieder Menschen ländliche Räume entdecken, auch junge Familien kommen und natürlich damit auch wieder Strukturen der Daseinsvorsorge funktionieren können. Also gilt es, diese Chance auch zu gestalten und gestalten. Äh, mit einer gewissen Offenheit, das möchte ich an der Stelle auch betonen, muss man sicherlich auch neuen Menschen zugezogenen begegnen. Denn automatisch teilen nicht alle Menschen die gleichen Werte und ich glaube auch das müssen Dörfer lernen, dass äh, Gesellschaft sehr divers ist und immer diverser wird. Das ist manchmal in Dörfern noch nicht so präsent und ist auch eine große Herausforderung, die sich letztendlich indirekt auch durch die Digitalisierung angetrieben stellt. Ja, die gestalten ist das Stichwort, was ich aufnehme, als Ball rüberwerfe zu
3: Heid und Wutke in Ihren Schoß Und genau, vielleicht mögen Sie da anknüpfen.
0: Naja, über die Chancen habe ich ja gerade schon gesprochen. Jetzt würde ich ganz gerne vielleicht auch noch mal über die Schwierigkeiten sprechen. Und zwar über die unterschiedlichen Geschwindigkeiten, mit denen die Akteure im ländlichen Raum unterwegs sind. Also wir haben ja auf der einen Seite die Kommunen, die jetzt das Online-Zugangsgesetz umsetzen sollen. Wir wissen alle, die großen Schwierigkeiten, kein Personal, Ressourcen es werden jetzt Digitalisierungsbeauftragte einfach bestimmt, die gar keine entsprechende Qualifikation haben und sich eigentlich auch überfordert fühlen. Und wir haben auf der anderen Seite auch den Kampf um die Hoheit. Wer gibt eigentlich das Tempo vor? Wer bestimmt den Rahmen? Dann werden überall Digitalisierungsstrategien plötzlich entwickelt und es gibt Fördergelder ohne Ende in nicht miteinander verzahnten Förderprogrammen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, was sie generell in Deutschland haben, dass der Föderalismus einfach ein großer Vorteil ist in vielen Bereichen und dass aber das Thema Digitalisierung, ich glaube Florian Schröder oder irgendein Kabarettist hat das mal nach gezeichnet, seit wann wir eigentlich immer auch von den politischen Akteuren hören, dass das jetzt das wichtigste Thema ist und das jetzt endlich angepackt wird und flächendeckend. Und die Menschen sehen ja, was ist. Und ich finde einfach, dass wir mehr Respekt denen gegenüber bringen müssen, die sich schon auf den Weg gemacht haben. Und ich habe immer den Eindruck, das Ehrenamt und das bürgerschaftliche Engagement wird immer hochgehalten und applaudiert. Aber wenn die Menschen wirklich auch mutig sind und auch weiter in der Entwicklung, dass das trotzdem dann von der Kommune in in dem Sinne nicht unterstützt und gewertschätzt wird, indem man eben mehr Autonomie, mehr Experimentierräume, auch mehr Verstetigung schafft, sondern dass es dann um diese Deutungshoheit geht, ähm, wer ist denn jetzt eigentlich der Taktgeber und wer gibt denn vor, was gemacht wird und da, finde ich, muss mehr Zusammenspiel da sein. Also dass es durchaus auch von der Verwaltung her und der Politik dieser Gedanke Einzug hält, Digitalisierung gehört den Bürgerhand. Im Moment habe ich das Gefühl, gehört sie ganz stark in der Verwaltung und da bleibt sie dann aber auch stecken, Weil wie wir wissen, äh, wir stehen gerade in höchster an so einem Punkt. Bisher hatten wir einen kreativen Garten mit vielen Projekten. Jetzt ist halt sehr stark der Kreis, Verwaltung und Politik äh, mit ein involviert und wir wissen einfach, äh, die, die Abläufe in Verwaltung sind ganz andere als in diesen, ich sag mal, schnellen Projekten, die agil sind, äh, die Zeit haben für Experimentierräume und eben auch vorankommen wollen, sich bundesweit vernetzen, sich präsentieren, zum Beispiel hier sind. Und dafür ist, glaube ich, das Denken noch sehr unterschiedlich. Und ich würde mir wünschen, dass hier Digitalisierung tatsächlich so eine Schlüsselrolle spielt, die unterschiedlichen Akteure tatsächlich zusammenzubringen, so eine Taskforce, also wirklich sich im Rahmen der Kreisentwicklung auch die Frage zu stellen, wie wollen wir eigentlich Zukunftsthemen, da sind ja noch mehr, wie wir wissen, in unserem Landkreis bewältigen. Was ist unsere gemeinsame Zukunftsvision? Und das, finde ich, haben die BürgerInnen, muss ich leider so sagen, oft stärker durchdacht, als es eigentlich äh, Politik und Verwaltung haben. So ist es. Ja,
3: Digitalisierung und Demokratie äh, in Bürgerhand, ein wichtiges Stichwort, was wir aufgreifen können. Ähm, ich möchte mal äh, André Kückmann fragen. Wir haben gestern im Vorgespräch auch schon über ja, das Thema Breitbandversorgung in der Gemeinde Havigsberg äh, gesprochen. Wir haben äh, eben gehört, dass sie auch ehrenamtlich äh, engagiert sind äh, vor Ort. Vielleicht äh, Ihr Blick auf die Herausforderungen, auf die aktuell existierenden Probleme im Hinblick auf die Digitalisierung.
1: Ja, also ähm, das, was Sie gerade angesprochen haben, die... Ähm, ähm das ehrenamtliche Arbeiten, das hat mich eigentlich erstmal in unserem landwirtschaftlichen Ortsverein so ein bisschen nach vorne gebracht. Ich bin da jetzt seit, ich weiß gar nicht mehr gesagt, sechs oder acht Jahren der Vorsitzende und, und dann war ich auch in dem Zug der Ansprechpartner für die Gemeinde, ähm, als es darum ging, dass wir als letzte Gemeinde des Kreises Kosfeld vielleicht dann doch auch mal in den ländlichen Raum die Breitbandanbindung ähm, bringen und, und, und holen wollten in der Gemeinde selber, im Dorf selber ist das gemacht worden. Da kam dann ein Unternehmen, das eine Abfrage gemacht hat, wie viel Prozent wollen mitmachen. Ich glaube, da war es immer schwer, 40 Prozent auch zusammenzukriegen, die tatsächlich Interesse auch an einem Breitbandanschluss hatten, weil die Versorgung im Ort über das sogenannte VDSL schon relativ gut war. Und im Außenbereich waren wir aber dann noch sehr, sehr ja, weit von weg. Also ich glaube, unser eigener Betrieb hat aktuell so eine Versorgung von 5 Mbit pro Sekunde ähm, und wenn man dann ja ja, das ist manchmal schon Luxus, denn ähm, gerade hier im Bereich so dem Grenzgebiet zwischen Münster und Havixbeck, ähm, heißt Schonebeck, äh, da liegt ja auch die äh, Burg Hülsdorf drin. Ähm, da ist es wirklich so, dass man auf eine PDF manchmal eine Minute warten muss und äh, nur auf eine Seite. Und da war auch viel, für viele Landwirtsfamilien es auch schwierig, ähm, in dieser Zeit auch dieses das, das Homeschooling zu betreiben, weil einfach nichts zu machen war. Also wenn einer telefoniert hat, kam gar nichts. Und deswegen ist es auch ganz wichtig gewesen, dass wir das nach vorne gebracht haben und haben ein äh, Projekt gefunden, was im Kreis Großfeld einmalig ist, ähm, es war aber halt auch wieder eine Bürgerbewegung. Also ohne das ging es gar nicht. Die Gemeinde hat zwar versucht, was zu tun. Es waren dann von der, Kreis, also von der Wirtschaftsförderung des Kreises Coesfeld ein paar Angebote da, das eigenwirtschaftlich zu machen. Aber das war uns einfach zu riskant, weil wir gesagt haben, wir wollen eine gute Qualität haben für die Außenbereichsbewohner in Habigsberg. Und Habigsberg hat einfach auch die Sonderform, dass wir gar nicht mehr so viele aktive landwirtschaftliche Betriebe haben, sondern einfach auch ganz viele Bürger, die ähm, auf ehemaligen Höfen, Hofstellen, äh, auf kleinen Kotten wohnen im Außenbereich, die aber dann auch ähm, Berufe haben, die einfach auch Daten brauchen. Also Architekten zum Beispiel. Oder ähm, Ärzte, die da wohnen, die irgendwelche Daten abfragen müssen, die mal Bereitschaftsdienst haben. Das haben wir alles so im Zuge mitbekommen. Also Wir haben einen Verein gegründet, ähm, den Verein zur Förderung des Außenbereichs von Havixbeck der auch nicht nur diese Funktion haben soll, sondern auch später andere Funktionen haben soll. Aber da haben wir uns wieder analog zusammengefunden, ähm, obwohl wir in dieser ganzen Zeit jetzt auch mit Corona viel digital dann ähm, über die Computer ähm, gesprochen haben. Der eine, der in Schonebeck wohnte, war dann halt immer ohne Bild da, damit er überhaupt was hören und was reden konnte. Und haben dann über dieses Engagement hinbekommen, dass wir jetzt im Außenbereich 90 Prozent aller Gebäude anbinden können. Also das ist, ist ein Wert, den haben die anderen Gemeinden im Außenbereich ähm, im Kreis Großwerd nicht erreicht, ähm, weil wir eine Kooperation zwischen, die, zwischen der Gemeinde und uns Verein, unserem Verein gefunden haben. Ähm, dass die Gemeinde tatsächlich ihren zehnprozentigen Beitrag dazu leistet. Also, es gibt ja viel Fördermittel vom Bund. Also, da kamen jetzt ja auch Millionen rüber. Vom Land geben auch nochmal 40 Prozent, aber 10 Prozent muss die Gemeinde halt mitbringen. Und das war oft ein Hinderungsgrund und langen Hinderungsgrund bei uns in der Gemeindepolitik, bis dann der Bürgermeister, also der Vorgänger unseres jetzigen Bürgermeisters, den Vorschlag gemacht hat, wenn ihr aus dem Verein das hinbekommt, dass wir diejenigen die mit anschließen, die nicht förderfähig sind, also nicht in die Förderkulisse fallen. Ähm, dann kriegen wir das von der Gemeinde auch hin, auch diesen Beitrag zu leisten. Und das haben wir geschafft. Wir haben also dank ähm, unseres Vereins, und unserer Mitglieder tatsächlich innerhalb von vier Monaten 350.000 Euro gesammelt. Und ähm, das muss ich auch meinen Mitgliedern nochmal hoch, hoch anrechnen, dass sie da so auf uns vertraut haben, dass das klappt. Jetzt sind wir in den letzten Zügen. Ähm, die Baumaßnahmen sind schon gestartet und es äh, sind jetzt die letzten Verhandlungen mit dem Anbieter zu führen. Aber dann haben wir ab Mitte nächsten Jahres tatsächlich bei 90 Prozent aller Häuser und auch Betriebe im Außenbereich ähm, eine Breitbandversorgung. Und, also ich glaube, mit dem Bürger, mit der Zusammenarbeit der Bürger auch ähm, im Außenbereich haben wir ganz tolle, enge Zusammen, ähm, ja, Zusammengehörigkeitsgefühl jetzt gefunden. Und ich hoffe, dass das auch noch weitergeht dann für nächste Projekte. Also ein Projekt der Digitalisierung, was den analogen
3: Zusammenhalt stärkt. Das ist doch auch eine tolle Botschaft, die dabei rüberkommt. Ich schaue jetzt mal, wir haben jetzt sehr lange hier auf dem Podium geredet in das Publikum und wir hätten noch die Möglichkeit, jetzt auch von Ihnen Fragen oder auch Kommentare und Anmerkungen hier mit einzubeziehen.
2: Ja, ich möchte ein bisschen Wasser in den Wein gießen und zwar, es hört sich alles so wunderbar an, die Wiederbelebung des Dorfes auf einer anderen Ebene für andere Leute und so weiter. Aber ich glaube, es weiß jeder von uns, dass in Sachen Klimaschutz oder Klimakrise nichts Schlimmeres passieren könnte, als dass ganz viele junge Familien auf, auf das Land ziehen und sich ein Häuschen bauen und noch mehr Fläche versiegelt wird. Die Versiegelung der Fläche ist extrem. Ne? wir wissen das alle. Wir wissen das alle. 60 Hektar pro Tag und ich weiß nicht, ob Herr Kückmann das mit besonders freundlichen Ohren hört, dass so viele Leute aufs Land ziehen. Es ist wunderbar, nette Nachbarn zu haben und so weiter. Aber der Druck auf die Preise, Pacht und Kauf Kauf ist schon fast gar nicht mehr möglich für Landwirte, soweit ich weiß. Also in manchen Gegenden, ja. Aber auch die Pacht. Und natürlich, ich meine, da spielen auch andere Dinge eine Rolle. Natürlich die Großinvestoren, die Land kaufen. Und diese Großinvestoren, die machen nicht immer Landwirtschaft dort, sondern sie bauen Neubaugebiete und so weiter und so weiter. Also ich will nur sagen, es gibt verschiedene Akteure und es gibt Widersprüche auch in diesem Bereich und ich fände es interessant, was Sie dazu zu sagen haben.
3: Danke. Ja, vielen Dank, das ist ein äh, wichtiges Stichwort, also der Flächendruck, genau über den haben wir jetzt hier noch gar nicht gesprochen und auch äh, das haben wir ja im Hinblick auf den äh, gesellschaftlichen Wandel vorhin zumindest angedeutet, ne? die neue Attraktivität vielleicht auch des Landes, die genau, wir haben vorhin davon gesprochen, in Leerstände hineingelenkt werden kann, aber gerade hier im Münsterland, im Umland von Münster, da haben Sie völlig recht, gibt es eine große Nachfrage nach Neubauten. Die Nachbarkommune Greven weist aus, das gilt für andere Kommunen auch. Wir wissen aus unseren Untersuchungen, dass also insbesondere die Planung versucht, dagegen zu steuern. Aber dass natürlich insbesondere Städte- und Gemeinderäte natürlich so ein bisschen hin- und her gerissen sind. Auf der einen Seite natürlich das Flächensparziel zu kennen. Auf der anderen Seite, und da sind wir bei solchen Stichworten wie regionale Kooperation, man eben sich mit den Nachbarkommunen zusammentun muss, um zu sagen, wir wollen nicht noch mehr, Flächen versiegeln, sondern wir wollen vielleicht auch die Nachfrage in die Bestände lenken und wir wollen vielleicht auch das, was an gesellschaftlicher Pluralität, auch an neuen Lebens- und Wohnformen auch auf dem Land als Nachfrage schon existiert, dafür wollen wir auch Möglichkeiten bieten. Aber das ist jetzt eine Antwort von mir. Vielleicht, genau, ich schaue mal hier an die Mitdiskutierenden, mag das auch noch jemand ergänzen oder auch kommentieren?
1: Ja, als Landwirt möchte ich das natürlich sofort gerne kommentieren. Also das ist eines der größten Probleme, die wir in der Landwirtschaft in ganz Deutschland haben. Äh, jeden Tag fällt ein Betrieb wie meiner weg. Jeden Tag. Und ähm, ja, klar, wir haben noch was weiß ich 18 Millionen Hektar. Ja, Aber es ist halt trotzdem wahnsinnig viel, ähm, was durch Baufläche äh, der Landwirtschaft wegfällt. Also aus zum landwirtschaftsverbandlicher Sicht muss ich natürlich immer sagen, das ist ja einmal die Versiegelung und dann auch noch die Flächen, die über diesen Flächenausgleich auch aus der, äh, aus der Produktion rausfallen. Und das ist natürlich ein riesiger Preisdruck für die einzelnen Landwirte. Also nicht nur auf dem Parkpreis ähm, oder auf dem Kaufmarkt, das ist, da sind wir aber hier in der Gegend, ähm, viel, haben wir viel mehr Druck dadurch diese intensive Viehwirtschaft. Also, das muss, da ist, glaube ich, der Druck auf den Preis viel höher. Aber es geht ja darum, dass die Landwirte so langsam sich gezwungen fühlen und nicht nur langsam, sondern auch so wirtschaften, dass sie jeden Quadratzentimeter bewirtschaften. Ja, und ähm, gerade bei mir in der Nachbarschaft, habe ich in den letzten Jahren intensiv beobachten, müssen leider, wie die Felssäume immer kleiner werden. Wie auf jedem Quadratzentimeter, also das auf dem Asphalt nicht versucht wird, Weizen zu säen, ist auch alles. Und da, da möchte ich aber auch für meine Kollegen Lanze brechen. Das, geht ja, das ist ja nicht zwingend nur ein Vorwurf, denn das ganze System hat ja irgendwo einen Fehler. Wenn wir immer mehr dazu gedrängt werden, viel zu produzieren, Masse zu produzieren, dann immer noch zu schlechteren Preisen, weil die großen Konzerne immer mehr Druck ausüben und dann schrumpft mir die Fläche auch noch. Ja, wie soll ich das machen? Und wenn wir dann auch noch wollen, dass wir noch mehr ökologische Landwirtschaft haben wollen oder zumindest etwas extensivere, dann wird das alles nicht ganz zusammenpassen. Ich kann jeden verstehen, der sein eigenes Häuschen haben will. Ich lebe im Luxus, ja, wir haben einen riesigen Garten bei uns und 200 Quadratmeter Wohnfläche. Ich darf da gar nichts gegen sagen. Und wenn meine besten Freunde jetzt in Havixberg auch gebaut haben, dann freue ich mich auch für sie. Aber das sehe ich natürlich mit einem Lachen und weinenden Weinen in der Auge. Und ich weiß nicht, ob uns die Digitalisierung da weiterhilft, aber grundsätzlich ist es natürlich ein großes Problem. Das muss auch beim Namen genannt werden, ja, vielleicht auch kurz, ich würde Ihnen auch Recht
4: geben, aber jetzt muss man ja fragen, wie verändern wir die Situation? Und ich glaube, das hat sehr viel eben mit unserem Verhalten zu tun. Das kann man auf das Thema Mobilität herunterbrechen, das kann man auf das Thema, wie wollen wir wohnen. Und noch gibt es diese Vorstellung, das Haus im Grünen, zwei, drei eigene PKWs. Also wir müssen daran ansetzen, unser eigenes Verhalten grundsätzlich in Frage zu stellen, wenn wir diese großen ja, existenziellen Fragen beantworten wollen. Ich ja, das ist eine Möglichkeit, <lacht> aber man kann, ich, also ich diskutiere das auch oft mit Studierenden oder mit Kollegen, ne? man muss dann wirklich, oder auch im Dorf, mit, mit der Dorfgemeinschaft, es gibt eben diese ja, tradierten Vorstellungen, vom, auch vom Leben auf dem Land, mit viel Platz ne? und so weiter, und äh, es gibt dann, die Planer sagen, Innenentwicklung vor Außenentwicklung. Also das bedeutet den Kern im Dorf entwickeln, freie Grundstücke dort zu entwickeln und eben nicht die Neubaugebiete auszuweisen. Lässt sich aber schlecht vermarkten, sagt dann der Bürgermeister. Die Leute wollen aber das Baugrundstück auf der grünen Wiese. Und äh, wie gehen wir damit um? Wollen wir sozusagen top-down wieder Planung knallhart durchsetzen? Oder müssen wir nicht viel intensiver in den Bürgerdialog einsteigen und den Bürgerinnen und Bürgern vielleicht auch die Konsequenzen noch viel deutlicher klar machen, die dieses Verhalten hat? Aber es ist ein langer Weg, ein schwieriger Weg. Ja, vielen Dank.
3: Da hinten ist noch eine
4: Wortmeldung.
5: Ja, äh, zunächst vielen herzlichen Dank äh, für diese sehr äh, befruchtende Runde. Ich fand es sehr spannend, vor allem diese Erkenntnis, dass ich meine auch die Digitalisierung auf dem Land impliziert eigentlich immer äh, oder denkt das Analoge immer mit und es teilweise irgendwie dann sogar eine führt dazu, dass irgendwie Zugehörigkeit ähm, wieder verstärkt ähm, zustande kommt. Aber äh, Ihr Fall, Herr Kückmann, das würde mich mal interessieren. Wenn ein Betrieb so hoch digitalisiert ist, wo es ja wirklich darum geht, dass jede Pflanze quantifiziert ist, ist da so etwas wie ein gewisses Risiko, was Sie mitdenken? Weil wir kennen das alle aus den letzten zwei Jahren von Zoom-Konferenzen oder so dann hat man irgendwie kein Internet, irgendwas stürzt ab. Ist das dann, ähm, gibt es so zu sozusagen immer diesen analogen Schalter immer noch zurück oder ist es so voll digitalisiert, dass es auch eine gewisse Abhängigkeit ist? Also ähm, natürlich muss man diesen Weg gehen und er ist richtig, aber inwiefern ähm, spielt dann in der täglichen Arbeit dieses Risiko eine Rolle oder wird mitgedacht?
1: Ja, also das Risiko ist natürlich immer da, dass, ähm ich bin jetzt auf meinem Trecker nicht zwingend ans WLAN angebunden, aber wenn natürlich der Satellit oder der nächste Sendemast ausfällt, habe ich natürlich das Problem, dass das nicht mehr funktioniert. Deswegen ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, dass wir alles, was wir auch digital lernen und uns auch vernetzen, das merke ich ja gerade in der Erziehung meiner, meiner beiden Kinder, die jetzt gerade mit dem Tablet gerne spielen möchten oder was anderes machen möchten, aber auch dazu betrachten, dass wir back to the roots bleiben, dass wir auch lernen, was wir da machen. Ja? Ich habe bei meinem Papa gelernt, wie man gerade ausfährt mit dem Trecker. Ja, die Flugfurche. Also mein Nachbar hat immer gesagt, wenn dein Papa flügt, da kannst du dran langschießen. Ja, der hat das auch noch einfach gelernt. Man, man, man es gibt gibt's ja Techniken. Ja. Ich nehme mir einen Punkt, der ganz weit weg ist. Da kann ich auch gerade fahren. Nicht so schön, wie der Trecker das macht. Nach Satellit, klar. Auf zwei Zentimeter genau wie das nicht funktionieren. Aber das ist, in der, das ist beim, beim, beim gerade Flügen oder gerade Säen so. Das ist aber auch beim Ausbringen der Gülle so. Wenn halt das System nicht funktioniert, das mir sagt, wie viel Gülle muss dahin. Da muss ich halt zumindest im Hinterkopf haben, wie viel habe ich denn? Das sind auch Fachausdrücke Stickstoff pro Kilogramm, äh, pro Kubikmeter Gülle da drin. Und dann muss ich meine, muss ich ausrechnen, wie viel darf da hinten rauskommen, wenn ich so und so schnell fahre. Also deswegen muss das auch immer zusammenstehen. Digitalisierung, ähm, die Technik beherrschen, aber auch wissen, was man da tut.
5: Würden Sie dann sagen, wenn der nächste Step dann ist, dass die ganzen äh, Fahrzeuge auf dem Acker dann automatisch fahren, also das, äh, ist das dann so, dass die auch ähm, sozusagen von Personen gefahren werden müssen oder muss man dann sozusagen zwei Fahrzeuge sich zulegen, weil da ja dann diese Option vielleicht nicht mehr besteht, ne? wenn das einfach vollautomatisch ist, der Roboter fährt, die Maschine fällt aus irgendwelchen Gründen aus, ich meine, das ist jetzt ein worst case Szenario, klar, ne? aber solange man das noch gelernt hat und ein Fahrzeug hat, was man dann einsetzen kann, dann geht das, ist also da sehen Sie, äh, der tagtäglich praktisch damit arbeitet, im Endeffekt äh, haben Sie keine Sorgen?
1: Ja, also Sorgen habe ich dann natürlich schon, wenn es nicht funktioniert. Und je mehr ich mich technisiere, also wenn ich jetzt meinen Trecker abschaffen würde und diesen Feldroboter anschaffe, da bin ich absolut davon abhängig, dass das auch funktioniert. Und wenn der dann in dem richtigen Moment das Unkraut nicht bekämpft und das wächst dann in zwei Tagen bei so einem Wetter, dann ist es halt zu spät. Also das Risiko muss ich mit eindenken und wenn ich mal an meine Biogasanlage denke, ist es natürlich auch so, die wird computergesteuert, wenn da mal ein Programm ausfällt oder ein Glasfaserkabel durchgehakt wird vom Bagger, dann ist halt nicht, dann läuft das Ding halt auch mal nicht, dann müsste es natürlich auch Sicherheitsmechanismen geben, dass kein Risiko besteht, aber dann habe ich natürlich Ertragsausfall, den muss ich immer als Unternehmer mit einkalkulieren, das gehört ja dazu. Ja, und dann muss ich mich auch dafür entscheiden, wie viel mache ich mich von der Technik abhängig, das muss ich mir bewusst sein. Und habe ich meinen alten Trecker-Cabrio noch da stehen oder habe ich ihn nicht mehr? Ja. Ja, vielen Dank.
3: Ja, ganz herzlichen Dank auch von mir. Ich schaue mal auf die Uhr. Wir haben unser Zeitfenster schon äh, deutlich ausgeschöpft. Ich würde vielleicht mit einer ganz kurzen Schlussrunde schließen, hier auf dem Podium und an alle hier auf dem Podium die Frage richten. Vielleicht in einem Satz, Blick in die Zukunft, eine These oder eine Vision von dem Dorf, vom ländlichen Raum, der Zukunft und würde vielleicht
4: hier bei meinem Nachbarn beginnen. Ich glaube, dass wir äh, aktuell durchaus an einer, ja, dieser Begriff ist etwas überstrapaziert, aber Zeitenwende im positiven Sinne stehen. Ländliche Räume gewinnen im positiven Sinne wieder mehr Aufmerksamkeit. Sie werden wahrgenommen als äh, naturnah, attraktive Lebensräume, die digitale Infrastruktur wird in Kürze zur Verfügung stehen und solidarische und auch offene Gemeinschaften laden auch andere gesellschaftliche Gruppen ein, im ländlichen Raum zu leben und wenn es dann auch noch gelingt, durch Digitalisierung Arbeit zurück in ländliche Räume zu bringen, also Arbeit zu, von Raum und Zeit zu entkoppeln, dann sind wir wieder dort, denken Sie an das Bild, was ich gezeigt habe, Einheit von Leben und Arbeiten. Das ist eine Chance, aber diese Chance muss gestaltet werden. Das passiert nicht von alleine. Und Bürgerinnen, Verwaltung, Planer, all diese Menschen, vielleicht auch Wissenschaft muss diese Chance äh, ja, gestalten. Und das ist ein Prozess, der wirklich uns alle auch fordert. Aber es lohnt sich, weil die dezentrale Siedlungsstruktur, die wir in Deutschland haben, unendlich viele Vorteile hat gegenüber Konzentrationsprozessen, die wir in anderen Teilen der Welt sehen.
1: André Kückmann, Ihre Vision? Ja, meine ist ganz ähnlich. Vielleicht nicht so wissenschaftlich hinterlegt, aber ich fühle das und empfinde das, je mehr Menschen zu uns auf den Hof kommen, als Feriengäste oder auch ähm, mit, mit Bustouren, die wir ein bisschen rumführen, der Bezug und der Wille dahin, ähm, bei den Wurzeln zu bleiben und auch das Grüne wieder zu erleben, die Tiere wieder anzufassen, der ist da. Und je mehr wir das Digitalisieren ähm, man kann da so ein, so, ein, so ein Schaf natürlich auch auf dem, im YouTube-Video sehen, aber ich glaube, dass wir die Mischung weiter denken sollten, die Zukunft weiter in die Richtung treiben sollten und auch ähm, die Chancen der Digitalisierung mit den, mit den Wurzeln des Alten verbinden sollten. Und ich glaube, da wird es auch hingehen.
0: Ja.
3: Riechen, sehen, fühlen, das gehört zusammen. Frau Wuttke. Ihre These, Ihre Vision.
0: Ich würde mir wünschen, dass Stadt und Land anders miteinander ins Gespräch kommt. Ich, mich nerven die Stereotypen, die immer wieder hochkommen, auch in, ich sage mal, Fachdiskursen und auch in Ministerien, Stiftungen, wo aus Berlin aus über den ländlichen Raum geschrieben und debattiert wird, ohne die Menschen vor Ort mit einzubeziehen. Und ich finde es halt ganz wichtig, dass auf beiden Seiten nicht nur ein Dialog stattfindet, sondern auch dieses ähm, Infragestellen von eigenen Lebensentwürfen, von eigenen Werturteilen, von eigenen Lebenserfahrungen, dass man einfach mehr ins Waage gerät. Also nicht gleich urteilen, schwarz-weiß, was ja uns Deutschen, finde ich, auch sehr stark auszeichnet, diese Sicherheitsorientierung in den Positionen, sondern einfach auch zuzulassen, weil wir glauben, ich glaube, wir merken im Moment sehr stark, wie viele unterschiedliche Einflüsse, die die Welt bewegen, Krieg, Klimawandel, auch auf uns eine Rückwirkung, Auswirkung hat. Und dass das tatsächlich so bewährt ist, was vielleicht tiefer wurzelt ist, wonach wir uns sehen, Ordnung, Sicherheit, Anstand, Sauberkeit, dass das ins Wanken gerät. Dass es plötzlich notwendig ist, Eigenes neu zu hinterfragen, neue Dinge auch zu erwagen und zu proben. Und ich glaube, das ist für Stadt und Land gleichermaßen die Aufforderung, ähm, weniger am, an der Bewahrung des, äh, sage ich mal, Ewiggleichen zu arbeiten, sondern tatsächlich sich mutig auch in den etwas Unbekanntes zu wagen, Pionier zu sein, Neuland zu entdecken, auch die Erfahrung zu machen, dass man mal in Phasen vielleicht unsicher ist und sich tastend voran bewegt. Und ich glaube, das betrifft eigentlich BürgerInnen auf beiden Seiten und da wünschte ich mir wirklich mehr offenen und konstruktiven Dialog. Weniger Blase.
3: Ja, vielen Dank. Also Stadt und Land zusammen, Denken Digitales und Analoges zusammenbringen hier am Stadtrand von Münster im Rahmen des Droste-Festivals. Mir hat es unendlich viel Spaß gemacht, hier auf der Bühne zu diskutieren mit Ihnen gemeinsam an diesem lauen Frühlings- oder Sommerabend. Und ja, ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse. Ja,
2: Cast Bukhulsov Center for Literature.